0: Middernacht, het is donderdag 11 december. Renate Evers met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de gevangenis Bagram in Afghanistan gesloten. De Amerikanen houden vanaf nu geen mensen meer vast in het land... en alle detentiecentra zijn dicht. Het bagram ten noorden van de hoofdstad Kabul was de grootste Amerikaanse gevangenis in Afghanistan. Er konden 3000 verdachten worden vastgezet. Het complex was regelmatig negatief in het nieuws omdat er gevangenen zouden worden vernederd en gemarteld. President Karzai noemde de gevangenis een Taliban-fabriek. Onschuldige Afghanen zouden er zo zijn gemarteld dat ze de VS begonnen te haten. De Franse piloten hebben definitief ingestemd met de komst van een Franse prijsvechter, Transavia France. Transavia France en Transavia Nederland gaan op de toeristenmarkt concurreren met prijsvechters EasyJet en Ryanair. In september gingen de Franse piloten ruim twee weken in staking omdat hun arbeidsvoorwaarden zouden verslechteren door de komst van Transavia. Oud-partijvoorzitter Kolen van de PvdA is woest over de lage en onverkiesbare plaats die het partijbestuur hem wilde geven op de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen. Volgens Kolen kreeg hij die lage plek omdat hij kritisch is over de koers van de partij. De oud-partijvoorzitter heeft bedankt voor deze plek op de kandidatenlijst. Hij hoopt dat hij op het partijcongres in januari alsnog hoger op de lijst komt. De gemeenten willen extra geld van staatssecretaris Steven voor de opvang van asielzoekers. Organisatie VNG heeft daarom gevraagd in een gesprek. Volgens de VNG leggen gemeenten nu op de opvang toe. Ze zijn vooral veel geld kwijt aan asielzoekers die toestemming hebben om in Nederland te blijven. Het weer, er vallen een paar buien, mogelijk met onweer... en aan de kust komen zware windstoten voor. Overdag is het wisselvallig, met kans op hagel, onweer en zware windstoten. En aan zee is het stormachtig. Het wordt overdag 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over koorballen zal het gaan. Want over vergelijkbare kringen is een film gemaakt, The Riot Club. Jean-Marc van Tol, een van de tekenaars van Fokke en Sukke... was zelf ooit lid en keek met mild afgrijzen naar deze film. Zijn verslag na één uur. En dan gaat het ook over Russell Brandt, de Britse komiek... die zich inmiddels opwerpt als woordvoerder van de buitengeslotenen. Maar wat wil de man nou eigenlijk? Een analyse krijgt u van Engeland-kenner en fotoredacteur Hans Aarsman. Ook na één uur. Maar we beginnen met Henk Ovink. Na Hurricane Sandy, de storm die New York overstromingen, schade... doodverderf en paniek bracht in 2012... wilden de Amerikanen een blijvende remedie. Call in the Dutch, werd toen geroepen. Henk Alvink werd door de Nederlandse regering uiteindelijk uitgeleend aan de Amerikanen. Hij is nu Barack Obama's belangrijkste adviseur over waterbeheer. En hij staat aan de wieg van een groot plan om rampen als Sandy in het vervolg tegen te gaan. Ovink is 47 jaar oud. Zijn opa en zijn vader waren architect. Hij maakte zelf zijn studie bouwkunde niet af. Deed wel de kunstacademie. En langs vele interessante omwegen werd hij dus de Amerikaanse nazaat van Hansje Brinker. Welkom.
4: Ja, dank je.
3: Leuk om hier te zijn. Ja, vertel eens, uh, hoe dichtbij Barack Obama sta jij eigenlijk? Hebben jullie elkaars uh, 06-nummer bijvoorbeeld? Nee, we hebben
4: absoluut elkaars 06-nummer niet. Ik weet niet hoeveel mensen het 06-nummer hebben van uh, Barack Obama. Dat zijn er vast veel, weer weer. Uh, dat heb ik niet. Nee, ik heb alleen in maar je... een kamer met hem gezeten... en een vergadering met hem gehad. En uh, hij waardeert de plannen die ik heb ontwikkeld. Zou die uh, je
3: herkennen op straat inmiddels?
4: Nou, nee, dat, denk ik, dat, 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 dat zou ik niet durven zeggen. Ik... Uh, uh, ik gok zo van niet. Uh, als ik bedenk hoeveel mensen deze man uh, uh, allemaal tegenkomt... en hoeveel onderwerpen hij moet behandelen op een dag... Uh, dan uh, ga ik er vanuit van niet. Heeft een keer een sms'je gestuurd? Hij heeft mijn, minister, mijn minister heeft mij een sms'je gestuurd. Die stuurt mij wel vaker een minister, mijn sms'je. Uh, Sean Donovan was de voorzitter van de taskforce. En die zat uh, uh, met Obama in het vliegtuig... Uh, naar een groot project om een aankondiging te doen. En daar... In dat vliegtuig hebben ze uitgebreid gesproken over rebuild by design. En Donovan uh, landde en stuurde mij meteen een uh, smsje en zei... Uh, The president is real excited. Uh, dus uh, nou, dat zijn fijne complimenten, maar niet rechtstreeks van de president van Amerika. Vandaar ook dat je niet zijn nummer hebt. Ja.
3: Vandaar ook dat ik niet zijn nummer heb. Nee. Ja. Ja. En die, die minister Donovan, die ken je heel goed. Want, want daar is het eigenlijk mee begonnen dat jullie elkaar... Ontmoet hebben toen zij uh, nou ja, wat informatie kwamen halen en eens rondkijken in Nederland. En dat het goed klikte tussen jullie ook persoonlijk eigenlijk.
4: Ja, ja het is een. Uh, zijn even oud. Uh, hij is uh, architect, heeft uh, uh, Harvard, uh, Graduate School of Design gedaan. Bestuurskundige ook. Is uh, geboren en getogen New Yorker. Heeft, uh, was wethouder onder Bloomberg, uh, burgemeester Bloomberg. Hij heeft al eerder bij Housing and Urban Development gewerkt uh, onder uh, de toenmalige minister Kwame. Dus echt een man van de inhoud. En uh, toen uh, die Sandy toesloeg, dacht Obama niet alleen, ja, ik wil meteen goede hulp en effectieve overheid. Uh, in tegenstelling tot wat Bush met Katrina eigenlijk heeft laten zien, een, een slecht gecoördineerde federale overheid. Obama was al een aantal jaren bezig om, de, om die hele aanpak na rampen te versterken en uh, slimmer en beter te maken. Uh, maar hij dacht ook van ja, ik kan mijn agenda rondom klimaatverandering versterken. Want Sandy was een, echt een tastbaar voorbeeld van de enorme impact... die klimaatverandering kan hebben. Dus hij zag ook een kans. En heeft een van zijn nou, vertrouwelingen en beste maatjes naar voren geschoven uit het kabinet. Ook iemand die de regio natuurlijk uh, als een broekzak kende. Maar Donovan... Uh, ja, Het lijkt een beetje op, maar hij wil wel, hij wil iets doen. Als hij verantwoordelijkheid heeft, wil hij er ook uh, echt iets van afweten.
3: Jullie zijn allebei buitengewoon energiek. Jullie zijn allebei geen uh, mannen van uh, afwachten. En jullie zijn allebei wielrenfanaten. Ja, en hij, net als ik, wil
4: weten waar je verantwoordelijk voor bent. Dus niet besturen op afstand abs- vanuit abstractie... maar gewoon vanuit kennis over die inhoud. En hij, hij, zijn motivatie om naar Nederland te gaan en mij op te zoeken ik was toen waarnemend directeur-generaal ruimte en water bij het ministerie, was Adi ah, Oving, die kan mij wat vertellen uh, over hoe je omgaat... en hoe een land als Nederland al, ja, al jaren, eeuwen uh, omgaat... met waterveiligheid, kwaliteit en schaarste. En, en dat is we... precies ook wat hij kwam, kwam halen. En daar, ik kende zijn ministerie, we hebben wel vaker samengewerkt... maar uh, we, we hadden nooit een intensieve uh, relatie. Maar het klikte persoonlijk. En hij uh, raakte overtuigd van de meerwaarde die uh, uh, ik en de
3: Nederlandse kennis uh, konden brengen. Er is een groot boek verschenen. Dat is eigenlijk ook de aanleiding ja. waarom we je gebeld hebben. Dijken van Nederland. Je hebt zelf uh, een hoofdstuk bijgedragen. Het is een, een mooi vormgegeven boek. Een, een tafelboek. Daar wil ik het straks over hebben. Ik wil eerst weten, want, want je hebt je studiebouwkunde niet afgemaakt. Je vader was architect, je opa was architect. En mijn
4: overgrootvader
3: Ook architect. <laughs> maar jij dacht dus aanvankelijk dan word ik ook architect. Maar toen werd het toch de kunstacademie en toen Andere volgorde,
4: maar wiskunde toen, kunstacademie en daarna bouwkunde. Uiteindelijk toch je talent gevonden. Wat is je talent? Mijn talent is dat ik goed kan organiseren, veel zicht heb op mensen... en de kwaliteit van mensen in processen. En tegelijkertijd een integraal blik kan houden op de inhoudelijke opgave. Dus je kan sociale, culturele, economische en fysiek-maatschappelijke uh, opgaven bij elkaar brengen. Het Dus lijkt wel complexe
3: in. dingen Ik vind ik heerlijk. En dan ja. krijg ik ook een sollicitatiegesprek natuurlijk. Maar ik, laten we het heel concreet maken. Want je komt in een land met een wezenlijk andere cultuur... met ja. een zeker wantrouwen naar de overheid. Behoorlijk. Ja. Je komt daar als, als Nederlander. Je staat voor een zaal met nou ja, allemaal belangrijke mensen. Sommigen moeten geld geven. Je, je, je wil iets van die mensen uiteindelijk. Wat doe je? Hoe pak jij meteen die zaal in? Dat lijkt me, lijkt me nog best ingewikkeld, namelijk. Nou, de, dat is volgens mij ook
4: heel ingewikkeld. Dat is overigens net zo ingewikkeld hier hè, om een zaal in te pakken. Misschien is het daar wel makkelijker om een zaal in te pakken, omdat je. Uh, 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 de cultuur is heel anders. Hè, uh, verhalen vertellen is een Amerikaanse goed. Hè, uh, je ziet uh, meteen, ik geef ook veel les, je ziet een verschil tussen Nederlandse en een Amerikaanse studenten. Ze hebben het verhaal beter op orde, hun argumenten klaar, uh, ze houden van het debat en het gesprek. Maar hoe doe je dat? Uh, ik ben ook echt weer begonnen met de urgentie. Wat is er aan de hand? Weten we dat eigenlijk wel? En het antwoord van die Amerikanen was... Oh, hey, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Daar hebben we nog niet zo over nagedacht. Hun perspectief is toch actie. In dit geval ook reactie. Er is een ramp. We gaan repareren. En uh, Obama had gevraagd... Maar hoe ziet die toekomst eruit? Kunnen we ook innoveren? En als je aan die toekomst wil werken... heb je niet zoveel aan terugkijken naar wat Sandy in dit geval heeft aangericht. Maar dan moet je vooruit gaan kijken. En dat betekent dat je echt moet onderzoeken... en dus de vraag moet kunnen beantwoorden... wat is er mis in deze regio? Waar waar is die kwetsbaar? En waar liggen kansen om
3: hem echt te versterken? Het lijkt me ook ingewikkeld... omdat je als uh, buitenstaander, buitenlander... eigenlijk met slecht nieuws komt. Met, met Met een negatieve boodschap, namelijk wat jullie al die jaren hebben gedaan, die dijk die jullie hadden... die muur die daar stond, die heeft nooit voldaan, die zal nooit voldoen... en die moeten jullie absoluut niet zomaar herbouwen. Nee, nou is nog lastiger, want ze vragen, fix it. Want dat
4: is prettig, hè? Oplossing. Eerste vraag, toen ik in Amerika landde, was... oh, meneer Oven, gaat u nu die dam of die, uh, uh, die stormvloedkering bouwen? En ik zei, nee, het is veel ingewikkelder. Misschien moeten we wel duizend dingen doen... En dat willen willen ze natuurlijk niet horen. Ze willen graag een oplossing en dan door.
3: Het is net zoiets als dat je ziek bent en je komt bij de dokter... en die begint een ingewikkeld verhaal over rust nemen en een gebalanceerde voeding. Dan dan wil je liefst een ander bellen die zegt, uh, hier heb je een pil. Ja, dat is is een heel goed voorbeeld. Uh, En uh, het betekent dus dat je
4: moet volhouden... maar ook de juiste data op tafel moet leggen, gewoon met feiten komen. Uh, Continu terug en lange adem... uh, en uh, ja, een overtuigend verhaal. En ik, had, ik heb een proces bedacht waarvan iedereen zei... Ja, dat gaat niet lukken. Hè. Ze, wilden, ze waren, zijn wel geïnteresseerd in wedstrijden. Amerikanen houden wel, een beetje van, uh, comp, houden wel van een beetje competitie. Uh, maar dan, ja, in het systeem van Amerika is er zelfs een wet voor. Hè. Uh, America compete. Maar in dat systeem is het toch... dit is het probleem, een vastomlijnd probleem. Dat gooi je de samenleving in. En dan krijg, dan, ja, dan krijg je oplossingen. En die oplossingen... die die dingen dan mee naar een prijs. En ik zei, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het probleem is. Want die regio is heel groot en ingewikkeld. Het is groter dan Nederland. Die delta daar is complex. Minstens zo complex als hier. Er wonen veel meer mensen. Economie eh, staat veel harder onder druk. En de verschillen zijn ook nog eens een keertje veel groter. Dus er zaten allemaal fouten in dat systeem... die ik niet in één keer kon benoemen. Dus ik zei, we moeten eerst samen met iedereen uit die regio, met het talent van die regio... bewoners, bedrijven, bestuurders, en met talent van de wereld... onze ingenieurs en ontwerpers, eh, maar ook die eh, van andere buitenlanden... gaan samenwerken om erachter te komen wat het echte probleem is. En dat is een hele lastige boodschap. Want die Amerikanen zeiden, samenwerken, ga je het niet oplossen dan? En ik zei, ja, we gaan het wel
3: oplossen... maar je hebt echt even tijd nodig om je te verdiepen in de problemen. Dan moest je ook nog, want, want, want er zit nog een stap voor. Zij kwamen naar Nederland om te kijken hoe doen jullie dat eigenlijk hier met die dijken? Ja, logische vraag, want, want als, als we dat niet goed deden, stond het halve land onder water. En dat weten de Amerikanen misschien nog wel beter dan wij zelf. Ja. Toen spraken ze met jou, het klikte met meneer Donovan, maar de stap die niemand had voorzien was: weet je wat, we vragen die Ovink om naar Washington te komen. We vragen aan de Nederlandse regering om die man uit te lenen en hem de leiding te geven over dat project. Hoe is die stap gegaan? Want dat is eigenlijk een hele radicale stap. Ja,
4: soms gaan dingen sneller dan je uh, kan voorzien. Maar uh, mijn gesprekken uh, met Donovan in die twee dagen... twee dagen met één iemand in een busje door Nederland toeren... en het hebben over de problemen van de wereld die allemaal samenkomen rondom water... en de urgentie van die wateropgave die Nederland en Amerika, maar ook... Heel veel andere mensen over de hele wereld voelen verbindt. Uh, er was een persoonlijke klik. Uh, 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 ik was waarnemend directeur-generaal Ruimte en Water. Dat is een tijdelijke klus. Dus ik moest ook op zoek naar iets anders. Dat, niet dat dat de doorslag gaf, maar dat gaf wel een soort van... Uh, gaf ruimte om na te denken over iets anders. En Donovan stapte in het vliegtuig. En ik zei tegen mijn vrouw Irene, ik zeg nou, ga je mee naar Amerika? En ze zei, nou ja, als we gaan, dan ga ik met je mee. Kansen zat. Uh, ik zei, dan stuur ik hem nu een sms'je. Uh, uh, en dat sms'je luidde zoiets als... Uh, Dear Sean, uh, bedankt, het was hartstikke goed uh, uh, om je hier te hebben. Uh, als jij denkt dat Sandy een gamechanger is voor de US... en daar ben ik namelijk van overtuigd, als jij dat ook denkt... Uh, dan kunnen we misschien samenwerken uh, uh, aan de wederopbouw en het voorbereiden van Amerika op de toekomst. En zijn antwoord was meteen... en hij vertelt het natuurlijk een beetje anders. Hij zei, ik lande, las Henks uh, e-mailtje... en uh, zei tegen zijn vrouw uh, Liza, die er ook bij was... Is this guy serious? Does he really want to work with me? Dus hij verbaasde zich uh, er bijna over... Uh, dat ik inderdaad zo'n, uh, zo'n e-mail had gestuurd. En dezelfde dag hadden we uh, alweer drie e-mailtjes... zijn er weer gestuurd en een week later gebeld... En, in januari heb ik mijn eerste advies voor hem geschreven hoe hij zo'n taskforce zou moeten organiseren. En in februari ben ik er weer naartoe gegaan.
3: Zag je Nederlandse werkgevers zijn de, de minister? Dat was toen, geloof ik, nog Melanie Schultz nog, uh, ja. van Hagen. Ja, die zitten nog steeds. Die daar. zitten nog steeds, natuurlijk, ja. ja. Um, toen al, moet ik zeggen. Dus zag hij meteen het voordeel? Ik ben uh, in, in februari ben ik daar
4: naartoe gegaan. Heb de Sandy-regio uh, bezocht uh, onder leiding van zijn team. Ik heb lang met hem gepraat en toen vroeg hij formeel... Henk, wil je lid worden van mijn taskforce en een aantal projecten gaan leiden? En toen zei ik, ik ga terug naar Nederland om te vragen of dat een goed idee is. Want ik wil dat overleggen. Toen ben ik naar Melanie Schultz gegaan en die zei meteen, doen. Dit is een kans, een kans voor Nederland om te laten zien... hoe wij met onze kennis op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en schaarste... Ook in Amerika het verschil kunnen maken. Het is ook
3: een platform uh, van heb ik jou daar. Hè? Iedereen voor, voor kijkt het bedrijfsleven. Nu. Ja. Want, want al die, al die uh, Nederlandse dijkbouwers die kunnen via jou misschien wel iets
4: Ja. We kunnen laten zien hoe het moet. En we kunnen ons bedrijfsleven daar ook in uh, positioneren. En de samenwerking tussen Nederland en Amerika is altijd goed uh, geweest. We zijn uh, goede partners. Na Katrina uh, zijn we meteen gaan helpen. En bij andere rampen staan we ook klaar. Dus het was ook vanuit uh, een politiek, uh, overheid, politiek-bestuurlijke overweging... gewoon een, ja, een helder ja als, uh, als een partner als Amerika zo'n vraag stelt. Dan zeg je ja, maar het was da- ze zag het meteen
3: als kans. Het hielp dat je de cultuur kende. Dat je je een liefhebber van het land was. Je je broer woont er uh, onder andere. Je hebt zelf ook gereisd in de de Verenigde Staten. Je je houdt van die die cultuur. Inmiddels ben je min of meer een celebrity. Je je bent genoemd in de grote programma's. Een fragment van uh, van CNN. Van de de grote show van Annempoor.
5: Could
2: Hurricane Sandy, in fact, be the beginning of a new opportunity? The United States is reaching across the Atlantic for answers about how to battle back the waters from a country that should by rights barely exist, the Netherlands, otherwise known as the Low Countries. For centuries, the Dutch have been waging this battle. Otherwise, 30% of the country would be drowned because it is below sea level. Their massive sea barriers are legendary, en now they're trying something new. So, can they export that knowledge and their culture to the famously skeptical United States? Dutch innovator Henk Oving thinks so. And the US government is betting on him to help beat Climate Armageddon.
3: Nou, dit is natuurlijk een, een mooi moment. Het ging nog verder. In uh, ik geloof dat het de New York Times was. Daar, daar heeft uh, meerdere keren iets over jou ingestaan. Eén keer met een prachtige foto. Tot je middel in het water. Ja. En één keer uh, minister Donovan, die werd geciteerd. Ach, ik doe gewoon wat die OVink zegt dat ik moet doen. I just do what Oving says. Dat is voor jou een groot compliment, maar voor een minister eigenlijk een, 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 een linker uitspraak. Nee, dat, het, het, je moet
4: het niet. Je, bedoelt, je moet in, in die zin natuurlijk serieus nemen, uh, maar het is een samenwerking. Hij doet natuurlijk niet koet uh, wat ik zeg, maar wat. Uh, wel een f- illustratief is voor uh, die uitspraak, was... Uh, ik had het concept voor re- wat wij later Rebuild by Design... die wedstrijd zijn gaan noemen, uh, bedacht. Daar was veel, er waren veel vragen bij, omdat het toch een ingewikkeld proces is. En het kost mij ook altijd tijd om het uit te leggen... omdat het ingewikkeld is. Uh, en, uh, hij vroeg in de uh, taskforce-vergadering... Henk, zet het uiteen, dus ik vertelde de vier stappen... van. Talent vergaren, met alles en iedereen samenwerken, onderzoek doen, coalities bouwen, ontwerpen, dan de beste kiezen en verzilveren, gaan uitvoeren. Een miljard dollar nodig voor de uitvoering en vijf miljoen voor het proces. Dus allemaal ook groot en grote bedragen en de hele regio. En toen vroeg hij in die vergadering, omdat er dus veel vragen bij is en de mensen het lastig vinden, die vroeg in die vergadering. Do you really think this is the right way? En toen, zei hij, toen voelde ik toen... en keek hem maar, ik zei yes. Met net iets meer overtuiging... misschien dan me lief was. Maar, en toen zei hij, nou, dan doen we het. Ah, en dat moment, dat kan ik me... nog zo goed herinneren. En Toen hij tegen de journalist zei... We just do what Hank says. Toen moest ik daaraan denken. Dat ik dacht, nou, niet just... Ah, want het... Uh, ik oh, we heel gaan intensie... het gewoon doen,
3: dat bedoelde uh, hij. Ja, we gaan het doen. We gaan het echt doen. Het ja. is niet zo van, uh, ja, mevrouw doet de financiën. Nee. Zo, zo moet je het nee. niet zien. Nee. 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 Het is echt doen, ook
4: echt vanuit betrokkenheid. En hij is ook degene die er alles van weet en begrijpt. Dus het is ook niet iemand die alleen op bestuurlijk niveau zegt... Uh, en zijn verantwoordelijkheid neemt, ja, we doen het. Maar ook vanuit inhoudelijk begrip en uh, uh, kennis van de
3: regio. We gaan luisteren naar uh, muziek. Uh, we zijn zo flauw geweest om uh, muziek over water uit te kiezen. Ja, je, je voelt hem uh, aankomen drijven op uh, vele zeemeilen afstand natuurlijk. Johnny Cash met uh, wel een prachtig nummer. Five Feet High and Rising.
6: How high is the water, mama? Two feet high and rising. How high is the water, papa? she said it's two feet high and rising but well, we can make it to the road in a homemade boat because that's the only thing we got left that'll float it's already over all the wheat and oats, two feet high and rising how high is the water mama three feet high and rising how high is the water papa she said it's three feet high and rising Well, the hives are gone. I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past their knees, three feet high and rising. How high's the water, Mama? Four feet high and rising. How high's the water, Papa? She said it's four feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train Looks like we'll be blessed with a little more rain Four feet high and rising
7: How high's the water, mama?
6: Five feet high and rising
7: How high's the water, papa?
6: She said it's five feet high and rising Well, the rails are washed out north of town we got a hit for higher ground. We can't come back till the water goes down. Five feet high and rising. Well, it's five
3: feet high and rising. How high is the water, papa? Five feet high and rising. Johnny Cash was dat uit 1959. Dood me slapen in gesprek met Henk Ovink, Adviseur van Barack Obama, uitgeleend door de Nederlandse regering... voor een reusachtig project in de Verenigde Staten over waterbeheer om rampen als Sandy in het vervolg te voorkomen. We hadden het erover dat je je kunstacademie niet afmaakte, dat je ooit wiskunde ging doen, dat dat niet was. Opa was architect, vader was architect. Dat trok wel, maar toch ook niet. Je talent kwam uiteindelijk naar voren langs vele omwegen, maar zit eigenlijk wel op dat raakvlak tussen bouwen, creativiteit, prijsvragen, maar ook Vooral iets organisatorisch, namelijk heel veel verschillende mensen zonder strikt genomen gemeenschappelijk doel aan dezelfde tafel brengen. Waar heb je dat geleerd? Ja,
4: misschien wel. Eh, komt dat nou juist van mijn moeder? Hè? Een organisatietalent bij uitstek. Uh, uh, directeur van de school toen ze met mijn vader trouwden. Maar dat, je weet het nooit waar het vandaan komt. Ik heb het in ieder geval gewoon geleerd in de praktijk. Ik heb altijd gewerkt toen ik studeerde in de kroeg. Uh, uh, meteen uh, dingen opgezet uh, toen ik voor mezelf begon met mijn eigen bedrijf. Altijd coalities gemaakt. Uh, mijn eerste klus voor de Hogeschool Rotterdam. Uh, was ook een netwerk bouwen van bedrijven uh, en uh, onderwijsinstellingen met studenten. Uh, reorganisatie die erachteraan kwam. Dus inhoud, organisatie en die maatschappelijke opgave. En daarmee de politiek. Met Aad Nuis nog aan de cultuurnotaar geschreven. Dus... Die die drie perspectieven kwamen bij mij altijd samen. En hoe leer je dat door te doen? Ik ben nooit zo bang geweest om het te proberen... fouten te maken en daarvan te leren en weer door te gaan.
3: Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat iedereen zin krijgt in in het project. Er zijn natuurlijk mensen die gaan mokken. Die denken, nou ja... Kijk, het klassieke voorbeeld, dat is altijd Kennedy. Die zegt, er er moet uh, voor het eind van een decennium een man op de maan. Eigenlijk een belachelijke gedachte, ook toen. Maar... Die kreeg het dan voor elkaar dat dat niet iedereen zei: van ja, waarom niet Mars? Of uh, ja, maar dat kan helemaal niet, want dan moet je een straalomkering in zo'n ruimteschip hebben of zoiets. Dus je moet zorgen dat iedereen zin krijgt in in een project. Hoe doe je
4: dat? Het dit begon in eerste instantie om uh, het bestuur in die regio uh, en uh, de fondsen. Want we hadden natuurlijk, ik had geld nodig voor het proces. Ik kreeg, uh, er was een vooruitzicht gesteld dat er federaal geld, investeringsgeld kregen voor de uitvoering van de projecten. Maar voor het proces hadden we geld nodig. Dus ik moest fondsen gaan werven. Dus het verhaal lekker vertellen. Hè. Dit gaan we doen. We gaan samenwerken met al, alles en iedereen. We gaan de beste mensen van de wereld aantrekken. En we gaan echt de, de problemen van deze regio aanpakken met federaal geld. Dus als jullie nou 5 miljoen in het proces stoppen... dan heb ik ze dadelijk een miljard dollar in de uitvoering. Nou, dat is... Die, die hefboom is interessant, maar ook dat het echt gaat over mensen... over lokale nood in, in samenhang met die grote regionale... en internationale opgaven rondom klimaatverandering. Je maakt klimaatverandering tastbaar. En Amerikanen zijn net als, nou ja, net als Nederlanders en eh, 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 Japanners en Kenianen... op het moment dat je het tastbaar kan maken... als dus je kan laten zien van hey, we gaan een probleem tastbaar oplossen... er, komt een, er komen projecten, die gaan we bouwen is het veel interessanter zegt, nou, ik ga nog eens een tentoonstelling maken... over een goed idee, of een, een boekje schrijven. Dus ik denk, die combinatie maakt mensen warm. Echt dingen doen en verandering. Een New Yorkse regio, die regio is zo dynamisch. Daar, ja, niemand had gedacht dat Sandy zo'n enorme impact zou hebben. Dus iedereen was ook echt geschrokken. Je hebt dan een kleine window of opportunity. Dat moment moet je meteen aangrijpen om een paar grootste dingen te doen. En dan zijn er genoeg mensen in zo'n regio die zeggen... oh, hé, dat is een kans. Zijn er meer natuurlijk die zeggen... joh, euh, doe niet zo ingewikkeld. Maar je hebt er natuurlijk maar een paar
3: nodig. Niemand vindt het leuk om het dak te repareren... maar ook niemand vindt het leuk om de vloer te dweilen. Dus het beste moment is eigenlijk als... De vloer nat is en het dweilen achter de rug is. Ja. Om dan over het, uh, het dak te beginnen. Je moet wel voorzichtig
4: zijn, hè, want wij hebben dan. Hebben, je, je komt binnen in zo'n regio. Uh, ik ben al uh, van buiten Nederlander, maar je komt met experts. Uh, je haalt talent overal vandaan. Je hebt ook nog uh, politieke steun: van de president, van Donovan, van eerst uh, burgemeester Bloomberg, Daarna de ook, Christian komen. Het is allemaal groot. Maar er zijn mensen in die regio, die hebben een huis verloren... of soms hun dochter en een dochter en een bedrijf. Die zitten helemaal niet te wachten op grote, meeslepend en fantastische... en morgen. Die willen het liefste terug. Dus je moet ook naast dat je al die partijen en die belangen moet verbinden... moet je ook echt een verbinding maken met mensen. En ik denk dat dat de kracht is ook van de aanpak... is dat we niet technocratisch uh, uh, met oplossingen zijn gaan strooien... maar dat we wel met de kennis... Maar Uh, uh, op de grond, in die regio, in die buurten... bij die bewoners zijn begonnen zich, zeggen... oké, wat is jullie lokale nood? Waar te jullie vragen? En kunnen jullie ons jullie jullie verhaal vertellen... dat wij mee kunnen nemen
3: in het bedenken van oplossingen? En dat was een heel groot verschil. Je hebt ooit gewerkt aan een project... dat ze de Olympische Spelen naar Nederland wilden halen. Het is deze week weer actueel geworden. behoorlijk. Omdat Camille Eurlings, uh, net uh, weg bij KLM over begonnen en zei, ja, dat zou toch echt een heel erg goed idee zijn. In Nederland werkt dat meestal niet zo goed... omdat er toch een soort kater naar boven komt... over Amsterdam 1992, toen Nederland het niet geworden is. Allereerst, waarom zou het zo'n goed idee zijn? Nou, het gaat misschien nog veel
4: minder om de spelen zelf... als wel het proces, hebben wij toen ook altijd gezegd. Hè? Je kunt... Uh, dit soort processen, of dat nou Rebuild by Design in New York is... want in de slipstream daarvan gebeurt er heel veel. Dus of je nou uh, zo'n Rebuild by Design aanpak gebruikt... of een Olympische Spelen aanpak. Je kunt dat soort processen benutten... om dingen te versnellen en te verbeteren... Uh, mits je dat heel, ja, ik noem het maar even, inclusief doet. Dus met iedereen, niet partijen uitsluiten. Dat zijn ingewikkelde processen... maar die zorgen wel voor echte verandering. Verandering die mensen in al die verschillende buurten en plekken van zijn land gaan werken. Die Olympische Spelen leverden in de ambitie, eh, dat was nog balken en de vier... eh, ook een document op, een een kabinetsvisie, die ging over onderwijs en economie... eh, eh, over sport natuurlijk en ruimtelijke ordening en infrastructuur, waterveiligheid. En daarmee had je een, een verhaal over Nederland, wat niet zozeer ging over... Nederland in 2028 de Spelen, maar een verhaal dat projecten verbond... en waarmee je uh, investeringen kon uh, aantrekken... en een focus kon aanbrengen in projecten. Dus wij zagen het proces van de Spelen als belangrijkste. Ik zelf dacht wel... het zou wel gaaf zijn om die Spelen ook hier te organiseren. Want Nederland kan, we begonnen netjes met een analyse hoor. Kan het wel in Nederland? Nou, het kan. Oh, als het dan kan waar zit dan de opportuniteit? Waar kun je meerwaarde creëren? En als je dan meerwaarde kan creëren... en je kunt bestaande dingen versnellen... dan kun je er ook nog eens een keertje ambitie aan toevoegen.
3: Nou wordt altijd gezegd over die Olympische Spelen... het is een een excuus om je stad op te uh, kalavaten. Omdat normaal gesproken eigenlijk voor heel veel dingen... geen geld of geen energie is. Dus als je een snelweg wil aanleggen... of of een wijk wil verbeteren... of uh, een nieuw gebied wil aanleggen... zorg dat je die Spelen hebt, want dan is er geld en energie. Is dat de redenering? Nee, want zeker niet voor Nederland geldt dat niet.
4: We zitten in Nederland in een hele andere ontwikkelingsfase. Dus je moet oppassen dat het een soort uh, toverpilletje is... voor alle ellende die je in huis hebt. Want zo werkt het natuurlijk niet. Je moet het met elkaar doen. Het versnelt en het richt investeringen. Het verbindt. uh, Het verbindt ook over die sectoren heen. Dat vinden we lastig. We hebben alles in hokjes georganiseerd. Het is niet een tovermiddel. Uh, En in Nederland is het ook altijd bedacht als een samenwerkingsmodel. In die zin echt een poldermodel. Waarin uh, uh, op het laatst is bedacht dat Amsterdam naamgevende stad zou zijn. Maar met partnerstad Rotterdam en de andere plekken in de Randstad... en zelfs Nederland, uh, uh, duidelijk als partners om mee te gaan. Want je kunt het niet alleen. En dat was ook de kracht eigenlijk van het model. Je moet het ook helemaal niet alleen willen. Nieuwe regels van het IOC maken dat mogelijk, maar die zijn natuurlijk niet bedacht... omdat Nederland het zo graag wil. En ik zeg ook niet dat, we dit, dat je dit per se zou moeten doen... maar het was als hé, je, je haalt het aan als voorbeeld. Het is een methode. Uh, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik een proces organiseer... waar ik ruimte krijg om dingen te verbinden, te denken en te versnellen... waardoor de investeringen die ik wil doen... echte meerwaarde opleveren voor Nederland. Delta-programma... Is eigenlijk ons Olympisch plan. Hè. Delta-commissaris Wim Kuiken heeft in september het vijfde Delta-programma, het Delta-programma van Nederland, gepresenteerd. Uh, ook een proces uh, wat verbond, hè, wat verbindend is, hè, waar, waar partijen zich aan konden committeren, wat een aantal jaren heeft geduurd en ook nog gaat duren. En ik denk dat uh, het vieren van die complexiteit. Zonder, en, en je kunt het tegelijkertijd ook makkelijk maken. Nee, Nederland de veiligste delta van de wereld. En dat zullen we blijven ook. En daardoor moeten we blijven investeren in kwalitatief zo- goed water en uh, uh, veiligheid achter de dijk. En een veilig systeem van water, waterkeringen. Uh, maar tegelijkertijd is het een ingewikkeld proces. En de complexiteit van het proces
3: creëert echt meerwaarde in je land. Maar met de Olympische Spelen was het in de tijd... Uh, um... Aanvankelijk één mevrouw in Amsterdam die dacht... nou, hier heb ik echt helemaal geen zin in... al dat geld naar die ja. Olympische Spelen. Die organiseerde een soort volksbeweging die daar tegen ging. Het kan ook in de politiek gebeuren. Het had jou ook in Amerika kunnen gebeuren... Ja. dat de Republikeinen op een gegeven moment zeiden... waarom moet het allemaal van vadertje staat komen? Kan de vrije markt hier niet in voorzien? Had ook gekund. Oppositie kan van alle kanten ja. komen. Organiseer je dat in een heel vroege fase? Denk je dan, die gaat straks muiten, die moet ik er nu bij hebben? Iedereen erbij. Meteen. Ja.
4: Ja, toen wij startten op 20 juni uh, 2013... lanceerden we uh, Rebuild by Design op een podium in New York. Toen zat de de Delta-commissaris van Chris Christie... uh, met de Delta-commissaris van Cuomo en uh, Bloomberg... alle drie op het podium met mijn minister. En ik uh, ik, ik mocht ze ondervragen... Later heeft uh, Mark Verzaan, want dat, is, dat was Christie's uh, delta-commissaris, mij wel eens bekend zeggen van ja, ik had echt geen idee wat ik daar deed. Uh, maar ja, uh, uh, we hadden bedacht met elkaar dat we er toch, dat toch in zouden zetten op dit proces. Halverwege, uh, nee, halverwege leverden we het onderzoek op uh, en gingen we naar de ontwerpfase. Toen hebben de beide gouverneurs nog wel geprobeerd... om te kijken of ze het initiatief naar zich toe konden halen. Dan wordt het opeens spannend in zo'n proces. Want voor je het weet, ben je alles kwijt. En vechten de hoge heren in dit geval... uh, 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 langs langs de politieke lijnen het gevecht uit.
3: En sta jij zelf en de regio met lege handen. En jij moet zelf ook niet deel van de politiek worden. Want dan dan kom je in een koehandel terecht waar je niks te bieden hebt.
4: Nee, dus dat is... Hè, wat. Ik ben curator geweest van de Internationale Architectuur Biennale. Het is ook echt een leerschool geweest. Uh, ik heb daarvoor uh, lange termijnvisie voor de Randstad uh, gedaan. Uh, we, en elke keer geprobeerd om een, een vrije ruimte van denken te creëren waar veel partijen zich aan committeerden. Dus met commitment van iedereen en tegelijkertijd wel voldoende ruimte om te experimenteren, te denken uh, uh, en elkaar de nieren te proeven. Als je Als je zo'n plek in het proces kan maken...
3: en die door het proces heen kan loodsen... krijg je uiteindelijk ook goede besluitvorming. Wat was het leukste moment? Want het project uh, gaat bijna beginnen in de zin van dat ze gaan bouwen... maar jouw fase uh, zit volgens mij het spannendste er al bijna op. Wat was het leukste moment? Het leukste moment? Uh, Nou, ik
4: ik ik, ik kan honderden momenten noemen tijdens het proces dat we op het strand stonden met de burgemeester... of ergens in vervuild gebied. Confronterende momenten ook. Dat je denkt, de nood is hier echt heel hoog. Maar ik denk voor mij bijna emotioneel, maar dan stapelt alles zich ook op... is op het eind, bij die jurypresentaties... toen zag je dat die teams... dat zag je continu, maar toen zag je dat die teams... echt fysiek en mentaal op hun tanden liepen alles uit de kast hebben gehaald, negen maanden lang... om het beste van het beste boven tafel te krijgen.
3: En het, het, uh, het lullige is met zo'n competitie... dat als je het project niet wint, dat je het eigenlijk voor NAC hebt gedaan. Nou, dat blijkt me uh, uh, altijd weer genuanceerder, gelukkig.
4: Hè. <laughs> Niks is zwart-wit. Uh, uh, we hebben tien teams ge- begeleid uh, gevra- uh, geselecteerd uit 148. Die hebben we begeleid uh, tot het eind toe... Uh, Die team hebben allemaal een een set aan ideeën. Uh, Veel ideeën en een regionale strategie opgeleverd. We gaan uh, zes van de eerste uh, ideeën nu uitvoeren. Maar in die andere ideeën zit nog zoveel kwaliteit... uh, dat we nu met uh, onze organisatie uit New York... proberen een aantal van die ideeën op de plekken... die nu niet een winnend project hebben gekregen... toch tot uitvoering te brengen. Je moet je voorstellen dat die dat die kleine dorpjes en, en stadjes en die communities en die, bedrijfs, die, die bedrijven daar... zich ook gecommitteerd hebben aan dat proces en zeggen... verdorie, nou ja, het heeft misschien wel niet gewonnen, maar er zat zoveel goeds in. Help ons om dat wat er echt goed uit was, uit die strategie, toch te realiseren. Dus we, en, nou, er is ook in Amerika toch ook nog echt veel geld. Het gaat niet alleen om die miljard. Er zijn ook echt andere uh, geldbronnen. Dus we zijn nu in die regio bezig om te kijken of we een aantal van die projecten... die niet gewonnen
3: hebben, te versterken, te verbeteren en toch uit te voeren. Je zei al die teams liepen op een tandvlees. Dat betekent dat de organisatie waarschijnlijk ook op een tandvlees liep ja. tegen het einde. Hoeveel uur hebben we het eigenlijk over? Hoe, hoe lang zijn die werkdagen en, en hoe hou je jezelf... In zo'n hele intensieve periode fit. Nou, ik heb. Uh, uh, ik hield de
4: Teams voor in al die wekelijkse bijeenkomsten dat er toch vier werkdagen in een dag en vier werkweken in een week zaten om ja, iedereen een beetje voor de gek te houden, mezelf ook wel. Want er zit, er zit op het laatst, uh, nou, er zit niet veel rek meer in. Uh, maar het is ook de enige manier om het te doen. Uh, uh, ik, ik heb het fietsen even opgegeven uh, in die periode. Dus je hebt ook niet zoveel hobby's. Uh, je, en tegelijkertijd moet je tijd nemen voor een aantal dingen... die ook privé relevant zijn. Dus het, de, de balans vinden is dan heel moeilijk. Uh, het wordt wel schaarser, uh,
3: maar het kan wel. Ja, want je had tegen je vrouw gezegd... ga je mee als ik naar Amerika ga... en dan vervolgens zit je in, in Washington in een leuke buurt... en, en... Zit je vrouw daar de hele dag thuis en de man is de hele dag en dag thuis? Nou, mijn vrouw is niet een type die de hele nacht thuis zit. Uh,
4: uh, integendeel. Dus die was druk uh, en hard aan de slag. Uh, en tegelijkertijd hebben we met elkaar voldoende momenten gevonden... om te vieren uh, dat we daar aan de slag waren. Uh, en ze, uh, ze deed en leefde keihard mee. Dus uh, uh, nee, ze kan heel goed voor zichzelf zorgen. Tegelijkertijd hebben we ook heel goed voor elkaar
3: gezorgd. We gaan luisteren naar uh, nog zo'n watergerelateerde plaat. River in Reverse is een nummer van Elvis Costello... samen met uh, een muzikant uit New Orleans, Alan Toussaint.
7: Soul, would I notice when it was so Weigh me up Weigh me up, wake me up With a slap or a kiss There must be something better than this Cause I don't see how it can get much worse Here comes the flood if you catch my drift Where the things that they promised are not a gift A man falls through a mirror of a lake They fish him out quick and they call him a fake Give him all the temptations he can take Tie him up high till his bones break It's so- To count your blessings when they ask permission To govern with money and superstition They tell you it's all for your own protection Until you feel your own reflection But the times are passing from illumination Like bodies falling from a constellation An uncivil war divides the nation So we'll raise the tape On the final eight Running down creation Running down creation Wake me up Wake me up, wake me up With a slap or a kiss There must be something
3: Elvis Costello samen met Ellen Saint River in Reverse. En ze maakten de, na de orkaan Katrina in 2005 een plaats uh, over die stad New Orleans. Nooit meer slapen in een gesprek met Henk Alvink... die uh, een groot project beheert in de Verenigde Staten... uitgeleend door de regering aan uh, het team van Barack Obama... om daar uh, een nieuw plan voor dijkverzwaringen te bedenken. Het boek, laten we het daarover hebben, Dijken ja. van Nederland. Ja. Het lijkt wel alsof, alsof je hier in Nederland wil vertellen wat de Nederlanders zelf nog wel eens vergeten... maar waar de Amerikanen veel vaker aan denken als ze aan Nederland denken... namelijk dat we toch angstaanjagend laag liggen ten opzichte van de zee.
4: Ja, niet alleen angstaanjagend laag... maar dat we dus heel, al eeuwenlang heel goed zijn... in het managen van risico's en onzekerheden op het gebied van waterveiligheid. Maar ook waterkwaliteit. We denken als het gaat bij water al heel snel over die, die, die boze zeeën... die op de loer zitten... Het zijn natuurlijk ook de rivieren, het uh, water dat uit Duitsland en Frankrijk komt, uh, het smeltwater, de regen, regen. we zitten in een delta. Dus dan heb je de regen met klimaatverandering, steeds intenser uh, uh, en langer, maar ook langere perioden van droogte. En al die dingen zetten druk ook op de waterkwaliteit, die essentieel is voor onze industrie, voor ons mensen om te leven, maar ook voor onze landbouw. Dus... Water is veel ingewikkelder. En dat kunnen we dus heel goed. Wij in Nederland zijn goed om daar daar daar, te organiseren... maar ook om de uh, de oplossingen daarvoor te bedenken en te innoveren. uh,
3: Daar word ik altijd nerveus van als Nederlanders zeggen... daar zijn we goed in. Want hoe vaker je denkt dat je ergens goed in bent... hoe meer reden er is om, om er niet zo scherp op te zijn.
4: Nou, dat ik uh, las in het voorjaar, uh, nog wel vanuit Amerika... maar dat kan gelukkig heel goed, uh, de gemeenteraadsverkiezingsprogramma's. Hè, want het uh, gemeenteraadsverkiezingen. En uh, water kwam er toch nauwelijks in voor. En toen schreef ik een ingezonde brief in het Financieel Dagblad... waarin ik me terecht, net als jij, uh, terecht zorgen maakte. Uh, de OECD uh, 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 kwam voor ons met een assessment van de water governance. Daar hadden we op aangestuurd... Uh, uh, omdat in het, uh... Die in het ook alweer, de OECD? Dat is de, uh, de OESO noemen we dat wel. Ze zit in Parijs. Dat zijn de, is de, uh, de organisatie van uh, een aantal landen, gericht uh, oh, ja. ja. op economie. Uh, uh, die, uh, die hebben voor ons de water governance geanalyseerd. En uh, we krijgen een 8-plus, dat is fijn. Hè? Uh, ons systeem van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Uh, en, uh, uh, en onze kennis. Maar ze zeggen ook, ja, de awareness, het besef uh, van die Nederlanders is naadje. En u komt zo dadelijk tussen de 10.000 en de 20.000 waterprofessionals tekort... Uh, om de boel uh, voor elkaar te houden. Dus de,
3: ja, is, wel... is een is een uh, rampenprofessor in, ja. uh, in Delft, geloof ik. Die schreef een handzaam klein uh, boekje over, over de staat van de Nederlandse dijken. Daarin las ik het volgende: dat van de helft van de Nederlandse zeedijken is de huidige stand van zaken niet bekend. Het boekje is al een paar jaar oud, hoor, dus ja. misschien is het een beetje achterhaald. Maar dat uh, was een jaar of zeven geleden verschenen, geloof hmm. ik. Van de helft van de dijken wisten ze het niet, en van de dijken waarvan ze het wel wisten, voldeed de helft niet aan de normen. Dat vond ik al vrij schokkende. Uh, ja, getal. ik kan mezelf nog herinneren dat in. Want dat is
4: zeven jaar geleden, in 2000 drie of vier de bestuursvoorzitter van, en volgens mij was het de ING, uh, zei, dat was nog voor de bankencrisis, uh, zei dat die dreigde het investeringsvermogen in vastgoed in de Randstad terug te trekken als de veiligheid niet op orde was. Dus die zou gewoon
3: zijn zijn geld drijven eigenlijk? uh,
4: Dat zijn, zijn allemaal goede waarschuwende vingertjes. Tegelijkertijd waren we toen ook nog steeds de veiligste delta van de wereld. Uh, ondertussen waren we heel hard aan het werk. uh, Met hoogwaterbeschermingsprogramma's, met ruimte voor de rivier. Uh, En hebben we uh, uh, meneer Veerman gevraagd om een commissie te leiden in 2007 en 2008. Om ons te adviseren, hoe. uh, dus dat is echt die uh, acht jaar geleden. Hoe gaan we nou in het licht van de lange termijn uh, ervoor zorgen... dat we niet alleen die veiligste delta zijn, maar ook blijven. Waar moeten we innoveren, waar moeten we investeren, waar moeten we misschien dingen anders doen? En uh, Veerman kwam met een advies, en dat heeft het kabinet overgenomen. Zorgen ervoor dat er eigenlijk altijd budget is. Een delta-fonds uh, heette dat. Zorgen ervoor uh, uh, dat er een programma is met projecten dat zich ontwikkelt. Dat dus geënt is op de uh, actuele situatie in het licht van die toekomst. Zorg ervoor dat uh, er iemand is die daar verantwoordelijk voor is... die dat bestiert, een Delta Commissaris. En zorg dat dat alles in een wet is verankerd, de Delta-wet. Nou, dat hele systeem, dat hebben we. Uh, 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 Die Delta Commissaris is al uh, een dikke vijf jaar aan de slag, Wim Kuiken. Tegelijkertijd hebben we een minister uh, met dit kabinet, uh, Melanie Schultz van Hagen... die water prioritair bovenop haar agenda heeft gezet. Uh, Dus... En dat leidt, ook, en dit, dit leidt ook dan uiteindelijk al... tot uh, goede investeringen op de juiste plekken. Uh, dus die analyse nu, die we met een hoogwaterbeschermingsprogramma... en een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma doen... Uh, die uh, laten juist zien dat het goed gaat. Dat klinkt heel geruststellend,
3: maar even toch uh, voor het overzicht... wat er gebeurt als een beetje zeedijk het niet redt. Dat werd ook mooi beschreven in het, uh, het handzame boekje van, uh, van professor Ahlen... Namelijk dat binnen een periode van ongeveer anderhalf uur... dat probeer maar eens weg te komen als je in de stad Rotterdam zit... of ergens anders in de Randstad... gebieden met miljoenen inwoners enkele meters onder water zullen stromen. Met andere woorden, als in Nederland op een strategische plek die dijk breekt... Ja, dan ben je gewoon enorm de klos. Nee, Dan, ja, dat is ons bruto nationaal product naar de haaien. Ja, daarom, veel en dat sterven. is ook
4: precies de reden waarom we een delta-programma en een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma hebben. En we er, 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 onze, onze governance en onze investeringen op hebben ingericht. Hè. Dus interessanter vind ik de vergelijking met elk ander land. Hè. We hebben, wij, on, ons dijkensysteem is berekend op stormen eens in de tienduizend jaar. In Amerika rekenen ze op eens in de honderd jaar. Dus er zijn grote verschillen. Uh, in, uit elk assessment blijkt ook dat we uh, die veiligste delta zijn. Maar er is iets anders en dat sluit aan op die cultuur. En ik maak me ook. Er zit een andere kant die gaat over awareness waar ik me zorgen over maak, maar niet zozeer over de, de stand van het land. De uh, Tweede Kamer heeft het Delta-programma behandeld en unaniem uh, goedgekeurd. Uh, en dat is een programma dat gaat over de lange termijn, dat gaat over miljarden en investeringen. En als je dat in het buitenland vertelt, dan klappert iedereen met zijn oren praat het parlement van jullie land over 2050... en durft ze beslissingen te nemen over investeringen... die uh, continuïteit waarborgen. Uh, en in veel landen die korte termijn toch dominant ziet zijn... zijn wij hier in staat als het gaat over water en waterveiligheid. Echt met de politiek en de samenleving. Hè? Dat is zo'n programma waar Schulz en Kuiken aan hebben getrokken. Uh, en al hun mensen natuurlijk, maar zij zijn toch de boegbeelden daarvan. Uh, uh, genereert dus uh, door dat maatschappelijke proces ook besluitvorming op het juiste niveau. Ik maak me dus over de huidige stand van het land absoluut geen zorgen. We zitten er bovenop. Uh, wat, wat wel zorgen maakt, zit het, tussen, zit het in het hart. Hè? Als ik een jongetje in Gouda vraag waar die woont, of een meisje, uh, dan weet die, weten ze niet dat ze op min 5 zeeniveau uh, zitten. Als we een een ziekenhuis bouwen onder de zeespiegel met een noodaggregaat in de kelder... en de reactie op de vraag waarom doe je dat is het mag van de overheid... dan zit het het cultureel nog niet helemaal goed. Als Als wij nu kinderen opleiden op school die niet doorkrijgen... hoe belangrijk water is voor onze cultuur, economie, ecologie en de toekomst... Uh, Dan zit er misschien zo dadelijk een Tweede Kamer die wel bezuinigt op dat waterverhaal. Of uh, uh, krijgen we een kabinet die uiteindelijk toch toch de stekker uit die waterschappen trekt. Dus het onbegrip uh, uh, vanuit onkunde vind ik gevaarlijker uh, dan uh, de huidige stand van het land... en de politieke aandacht en het investeringsvolume wat we erin stoppen.
3: Die dijken zitten wel goed, alleen uh, het bewustzijn kan hoger... De klimaatverandering. Nou, dan kan je heel lang discussiëren van... is er wel klimaatverandering of niet? Of is het wel zo erg als wordt gezegd of niet? Dan was er uh, de film, alweer een flinke poos geleden, van El Gore... waar waar heel veel discussie ook voor was... waarin die Nederland gewoon eventjes voor het gemak helemaal blauw tekende. Ik geloof zelfs uh, tot ergens in Groningen aan toe... had hij het maar meteen helemaal blauw geschilderd. Hij had het over... uh, een paar meter zeespiegelstijging, terwijl het IPCC het geloof ik had... over 70 centimeter, dus, dus kan je allemaal over twisten, Maar ik denk dat het inmiddels wel een feit is dat grote stormen... zoals Sandy en Katrina meer zullen voorkomen... dat de zeespiegel iets zal stijgen. Laten we er gemakshalven even van uitgaan. En dan doorredeneren wat dat wereldwijd betekent... voor de waterschade en, en hoeveel mensen de dupe zijn van... Ja, onze Nederlandse watersector hoeft zich echt geen zorgen te maken over die, die inkomsten.
4: Binnen. Nee, dat is het goede nieuws. 2050, 2 miljard van de wereldbevolking uh, is echt uh, de klos. 2080, 4 miljard. En nu al op die zwakke plekken uh, 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 raakt het 15 van die bruto binnenlandse producten. Dat wordt alleen maar meer. Water is een opgave. Maar water verbindt ook, hè, ecologie en economie, met water. En uh, st- uh, veel steden zitten aan water, steden groeien. Uh, dus je zult zien dat juist water ook een aantal oplossingen brengt uh, voor de uh, problemen van morgen. Mits we dat slim en integraal doen en daar zijn die Nederlanders dan weer goed in. En, dat, en dan, daarvan zeg je nou daar maak ik me zorgen over, nou, daar maak ik me geen zorgen over. Mits we daar blijvend in investeren en daar maak ik me wel zorgen over. Krijgen wij het nou voor elkaar dat water echt een vast onderdeel is van... Uh, Het curriculum een vast onderdeel is van van onze uh, manier van werken en denken op scholen en universiteiten. En je ziet dat toch een
3: beetje uh, uh, verdwijnen. Maar die wereldwijde uh, zeespiegelstijging, is dat eigenlijk ook jouw motivatie om, om, om zo hard te werken en zo geïnteresseerd te zijn in dit project? Want je zou natuurlijk tal van andere projecten kunnen doen, maar... Dit lijkt wat extra uh, begeestiging bij jou uh, ja, op te en, roepen. En, en,
4: en dat heeft te maken met dat het niet alleen over die zeespiegelstijging gaat. Het gaat over dat water raakt aan al die uh, opgaven die, uh, die de wereld voor zich ziet. Als je kijkt naar verstedelijking, hè, we, we groeien nog echt fors als wereldbevolking. En die bev- uh, groei zal met name alleen maar in steden plaatsvinden. Met name alleen maar in Afrika en in Azië. En zeker in Azië zie je dat... Uh, die groei rondom water moet georganiseerd worden. Want mensen en bedrijven, economie, hebben water nodig. Dat zijn nu geen veilige plekken. Dat discrimineert, terwijl steden juist emancipatiemotoren zijn. Dus je moet iets bedenken voor die wateropgave. Daar... Als we dat niet doen, dan zijn we lost. En dan zet je dus iedereen op achterstand. Iedereen op achterstand in de gebieden die het toch al lastig hebben. Als we dat wel goed doen, creëren we condities over de hele wereld... die uiteindelijk goed zijn ook voor die hele wereld.
3: Maar het is is niet alleen armoede. Want uh, steden die nu uh, bedreigd worden door door eventuele uh, rampen... Miami, stinkend -hmm. rijke stad. San Francisco, nou uh, ook een rijke stad. Stinkend rijke stad, het het geldt... Wordt je per billboard een beetje aangeboden daar... als je iets met computers kunt? Kortom, dat zijn, dat zijn, daar kan geld toch niet het probleem zijn?
4: Nee, maar daar gaat het over cultuur. Uh, ik was uitgenodigd in San Francisco met verhaal over Rebuild by Design. En we werken inmiddels ook met de stad uh, San Francisco... aan een Rebuild by Design-achtige aanpak. Uh, uh, daar zeiden ze, ah, ja Henk, maar jij had het makkelijk in New York... want jij had Sandy, waarop ik tegen uh, de verzamelde uh, mensen... En dat waren toch de beslissers uit de regio zegt nou ja eh, ik hoop toch niet eh, dat jullie een, een, een storm nodig hebben als excuus jullie zijn allemaal slim jullie geloven allemaal in klimaatverandering en het geld eh, is niet het probleem als jullie niet zorgen voor slimme investeringen gericht op de toekomst dan weet ik het niet meer Californië is progressief projectontwikkeling eh, heeft een probleem en dat eh, is dat de Return on investment, dus wanneer je winst gaat maken, is erg korte termijn. Dat zie je nu ook in Miami. Je kunt daar wolkenkrabbers of grote gebouwen uh, bouwen op kwetsbare plekken. Omdat je voordat klimaatverandering je eigenlijk heeft ingehaald... je je geld al uit die ontwikkeling kan trekken als investeerder. En Dat investeringsmodel is dus... Erg onhandig als het gaat over klimaatverandering in relatie tot die kwetsbare plekken. Miami is politiek ingewikkeld. Hè. Florida heeft weer een uh, 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 heeft weer bestuur dat niet in klimaatverandering gelooft. Dus dat maakt het super lastig uh, om te komen met oplossingen. Want die oplossingen die beginnen altijd met: god de
3: zeespiegel stijgt. En uh, we krijgen er meer stormen. Ja, als iemand dan zegt dat is niet zo. Het, het boek over Nederland is, is voor een deel ook een fotoboek waarin je ja. ziet dat er een enorme verscheidenheid aan dijken is. Dat er eigenlijk ook dijken verborgen in het landschap zijn. Dat er dijken zijn op plekken waar je ze nauwelijks vermoedt. Je zou verwachten dat wat er in New York uiteindelijk gaat gebeuren... een soort deltawerken zijn naar naar Zeeuws voorbeeld. Maar dat ligt aanzienlijk genuanceerder.
4: Ja, ik denk, als je ziet wat we nu met onze deltawerken doen... is dat we uh, ze ze nu toch alweer aanpassen aan de inzichten van vandaag. En meer in lijn brengen met de ecologische randvoorwaarden, maar ook de dynamiek van het watersysteem. Het waren wel heel erg engineering. Uh, Zie je nu dat met de kennis van nu je in New York ook veel fijnmaziger te werk gaat. Dus soms op het niveau van een gebouw, maar soms ook wel op het niveau van een superdijk. Dus Het is niet zo dat een superdijk geen goed idee is, maar je gaat heel specifiek en bewust plek voor plek. Dat is de pracht van dat boek ook. Het is echt een waanzinnig mooi boek. Dijken van Nederland. Wordt ook in het Engels vertaald. Het zou op elke school in Nederland onderdeel moeten zijn van het lespakket. Ik ga het met plezier zo overal brengen. Het laat fantastisch zien hoe Nederland is gemaakt... en ook hoe verschillend al die dijken zijn. Dus ze hebben dat hele dijken-systeem niet alleen op het niveau van het systeem ontrafeld... maar ook echt in de typologie, de aard. De ene dijkzus en de andere zo. Dus je kunt echt begrijpen hoe ingewikkeld het is. En dat... Is dan ook meteen een antwoord op je vraag. Ja, het is overal anders. Overal, op elke plek, in Nederland of in New York, uh, uh, in, in
3: Myanmar of in uh, India, heb je weer iets anders nodig. Elke, dijk, elke situatie vraagt om zijn, uh, zijn eigen dijk. Ja. Henk Ovink, dank dat je uh, langs wilde komen. Graag gedaan. Uh, nu snel terug naar uh, Washington en daarna weer naar New York en uh, alle andere rondreizen. Ik wens je heel veel succes met het uh, project ook en alle andere dingen die je gaat doen. En Dankjewel. Leuk, leuk dat je te gast wilde zijn. Ja, heel goed. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Krijgt u onder andere een verhaal van Daan Herma van Vos... die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft. En we gaan het hebben over uh, koorballen onder andere en uh, over uh, cabaret. En we gaan het hebben ook over de Britse uh, rebel... die uh, steeds in het nieuws is, uh, Russell Brand. Via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail, nooitmeerslapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Greenpeace heeft excuses aangeboden voor een protestactie bij de beroemde Nazca-lijnen in Peru. Volgens de Peruaanse overheid heeft de milieuorganisatie schade aangericht aan de enorme prehistorische tekeningen. Activisten plaatsen een tekst in de buurt van een afbeelding van een kolibri om de aandacht te vestigen op een VN-conferentie over klimaatverandering die nu wordt gehouden in Lima. De Nazca-lijnen zijn tientallen enorme dierfiguren die vele honderden jaren geleden in het landschap zijn aangebracht door indianen. De Verenigde Staten hebben de gevangenis Bagram in Afghanistan gesloten. De Amerikanen houden vanaf nu geen mensen meer vast in het land en alle detentiecentra zijn dicht. Het Bagram-cellencomplex ten noorden van de hoofdstad Kabul was de grootste Amerikaanse gevangenis in Afghanistan. Het complex was geregeld negatief in het nieuws, omdat er gevangenen zouden worden vernederd en gemarteld. Het bestuur van de VVD respecteert het besluit van Onno Hoes... om te vertrekken als burgemeester van Maastricht. Hoes is lid van die partij. Volgens het partijbureau heeft de VVD zich geen moment met de kwestie bemoeid. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... die formeel over de benoeming van burgemeesters gaat... laat weten dat hij het besluit van Hoes respecteert. Hoogopgeleide gehandicapten hoeven niet bang te zijn... dat ze hun baan kwijtraken als gevolg van de Quotumwet... Staatssecretaris Kleinsma zegt dat ook hun banen meetellen... als die nieuwe wet wordt ingevoerd. Er moeten 125.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoogopgeleide gehandicapten waren bang dat ze hun baan zouden kwijtraken... omdat zij in dat getal niet werden meegerekend. Het weer, er vallen een paar buien, mogelijk met onweer... en aan de kust komen zware windstoten voor. Overdag is het wisselvallig, met kans op hagel, onweer en zware windstoten. En aan zee is het stormachtig. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Daan Herman van Vos is schrijver van uh, vele boeken. Een zondagsroman zonder tijd te verliezen. De Vergeting en het land 32. Gijs op dit moment in Israël. Elke dag schrijft hij een verhaal voor ons. En uh, dat gaat over wat hem uh, die dag is overkomen. Goedenacht uh, Daan.
8: Goedenacht, hallo.
3: Je vertelde gisteren dat je vandaag uh, op pad ging in Israël. Waar ben je geweest?
8: Ja, ik ben uh, ben naar Tel Aviv geweest. Ik ging een uh, Israëlische schrijver, uh, Nir Baram, uh, interviewen. En dat heb ik gedaan. En dat was heel heel interessant. Dat deed ik voor uh, de correspondent. En uh, ja, dat, dat is het voornamelijk geweest. Dus Tel Aviv.
3: Tel Aviv. De opdracht is uh, om je te laten inspireren door ofwel het nieuws in de wereld... of wat je zelf uh, meemaakt die dag. Kortom, om de dag te typeren. Wat was het voor dag?
8: Um, het was een dag die begon... Ik begin met een verhaal. Het verhaal heet Slomo Sand. Oké,
3: okay, ga je gang.
8: De kibboets op woensdag. Pekannoten liggen op straat. Boomgaarden laten vrolijke rijen sinaasappelbomen zien... Zwerfkatten en honden met ravende vachten patrouilleren onophoudelijk. Schommels, gemaakt van tractorbanden, zwaaien loom aan de bomen takken. Bij de bushalte staat een eenzame soldaat in een bruin uniform. Een machinegeweer hangt om zijn schouder en hij speelt met zijn iPhone, net als ik. Toen ik voorafgaand aan deze reis sprak met een israëlisch Nederlandse filmmaker... Wees hij maar eens te meer op de traditionele tweedeling tussen de Holocaust-overlevers die naar Israël zijn geëmigreerd en de Kibbutzniks, die in het begin van de 20e eeuw naar het nog niet tot land uitgeroepen beloofde gebied Israël zijn vertrokken om al daar hun boerderijen, van leefgemeenschappen, de Kibbutzim op te bouwen geen tweedeling zonder strijd. Nog altijd worden felle discussies gevoerd over welk van twee oergroepen het meest recht heeft hier te wonen, kortom wie Joosser is. Oergroep. Enkele maanden geleden was Shlomo Sand, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv in Amsterdam. In zijn bestsellers The Invention of the Jewish People uit 2008 en The Inventions of the Land of Israel uit 2012 betoogt Zand ruwweg dat het Joodse volk een moderne, dat wil zeggen 19e-eeuwse uitvinding is van Duitse Zionisten. De uitocht uit Egypte, de uitdrijving door de Romeinen, volgens Zand is het allemaal nooit gebeurd. Etnisch-historische mythes, die van groot belang zijn geweest voor de legitimatie van de staat Israël. Het Zionisme van nature en spirituele beweging veranderde door de Tweede Wereldoorlog voor goed van karakter. Daarna zou het een beweging zijn met een sterke politieke of geopolitieke inslag. In spiritualiteit, tenslotte, kun je niet wonen. Oorspronkelijke uh, Israëli's zijn er kortom niet. De eerste jood was een bekeerling, al dus zand. En die essentialistische mythe van, een, van wel een eerste Israëli is gevaarlijk, vindt zand. Want ze maakt gebruik van dezelfde stereotyperingen als het antisemitisme. Begrijpt u het nog? Met de stenen waarmee Israël is opgebouwd, de Sand, heeft ook Albert Speer ooit gemetseld. Misschien is ieder land wel onbegrijpelijk, maar weinig landen zijn zo onbegrijpelijk als Israël. Gisteren vertelde een bewoonster van de Kibbutz dat enkele maanden geleden een raket naast van het huisje is gevallen. Ze veegde het schoot op. De buren boden duizend shekel, zo'n 200 euro, maar ze wilde het niet kwijt. De waarde ervan zou ongetwijfeld sterk toenemen. S'avonds rijden Kasper en ik naar Tel Aviv om onszelf op te vrolijken. Nou ja, we gaan proberen Ajax te kijken. Het zou moeten lukken. Volgens een bekend supporterslied vinden Joden voetbal fijn. Maar wanneer we in de sportcafés informeren naar de wedstrijd vanavond... zeggen ze Ajax? Is dat voetbal? En om eerlijk te zijn weet ik het vaak ook niet. Eens te meer... Ben ik voorbeeld op Janlul.com? De snelweg is lang en verlaten. Maar wanneer we de kibbutz oprijden. worden we voor het eerst sinds ons verblijf begroet.
3: Dane van Vos, dank voor je verhaal van uh, deze nacht vanuit uh, Israël. Ja, het is, het is inderdaad. Een, uh, het is ook al meteen een pijnlijke geschiedenis. als je iets zegt over de, de oorsprong van de staat Israël. Dan, uh, dan begeef je ook meteen in een enorm beladen debat natuurlijk.
8: Ja, 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 zeer. Dus ik, ik, uh, ik weet ook niet hoe ik, daar, hoe ik me daar toe verhoud, hoor. Maar um, ik denk dat het best is om, om me, uh, nou ja, na te gaan... waarom het zo'n onbegrijpelijk land is... dat in ieder geval ik nooit zal begrijpen. En, en inderdaad, omdat alles um, zo direct verbonden dat zij meer bij Ram vandaag... Uh, ook. Ik kan wel even... wat euh, hij precies zei. Dat was das, uh, mooi. Moet um, ik even zoeken, hè? In ieder yeah. geval over de... onlosmakelijk... het onlosmakelijk... verbonden verleden met het heden. Ehm... Um. Even kijken.
3: Blijf je wel netjes le- in de hoorn praten, Daan?
8: Ja, 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 ja. Ehm... Hij zegt, hier praat iedereen over geschiedenis, ook als ze ergens anders over praten. We zijn gevangen in het Joodse narratief van eeuwige vervolging. Dat narratief, sterk opgedrongen door de staat, legt een grote claim op alles wat we hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. De 2000 Europese jaren voor de Holocaust, toen we overwegend in vrede leefden, zijn uit het collectieve geheugen gevaagd. Ook jonge mensen volgen dat gefixeerde narratief. ...dat een directe lijn van Ramses naar Hitler voorschotelt. Dus ja, de geschiedenis is overal... ...maar tegelijkertijd be- betekent het begint hier iets anders. Mijn vader spreekt met dezelfde stelligheid over de exodus... ...als over de deportaties naar Auschwitz. Eindeloze discussies hebben we daarover gevoerd, met weinig succes. Geschiedenis en mythe hebben hier dezelfde onafwendbaarheid. Het is daarom onmogelijk het heden te interpreteren... ...zonder in het verleden terecht te komen.
3: Binnenkort ja, dat het helemaal. Uh, lang
8: is. Eigenlijk, uh, eigenlijk is dit een soort tweede column, maar uh, dit was een citaat.
3: Een mooi citaat. Het hele interview is binnenkort uh, te lezen op uh, de Correspondent. Voor nu dank en ja. een uh, goede nacht, Daan Heermaar van Vos. Jullie ook. Dag. De jeugd uh, van tegenwoordig, een bekend uh, repgemeenschap, uh, g- nou, hoe noem je dat? Een gezelschap dat zich. Uh, op creatieve wijze van de taal bediend. Een liedje daarvan is uh, gedaan door Aafke Romijn op de speciale editie van haar album Chinees in die restaurant. Het nummer heet Huilend naar de Club.
9: zijn voor hart in anderen. Dertien in een dozijn, Stiekem wil je er misschien wel terug. Wang gespoeld met traan. Al is het huilen naar de club. Ik geef geen ene. Na half twee, de regen komt met bakken naar beneden. Vier zwangermeneeren in een blak BMW de tranen in hun ogen man zilter dan de zee. te geen
3: Afke Romein huilend naar de club, een van de ontdekkingen van 2014, een nummer trouwens van de jeugd van tegenwoordig. De lijstjes van 2014, ik zeg het nog maar een keer. Daar zijn we naar op zoek. Uw uh, muzikale hoogtepunten of de mooiste films of boeken. Alles wat zal bijblijven van 2014. Gaarne mailen nooitmerslapen.nl En ook met een uh, motivatie waarom het u zo mooi uh, getroffen heeft. Een cadeaubon onder de leukste inzendingen ter waarde van 25 euro. Nooitmerslapen.nl Nooit meer slapen. Martine Sandifort staat bekend om de vele types die ze speelt. Bijvoorbeeld in Koefnoen en binnenkort als Dr. Corrie... in het gelijknamige televisieprogramma. In het theater vormt ze sinds vorig jaar een cabaretduo met Remco Vrijdag. De twee debuteerden met de voorstelling Hulphond. Aankomende vrijdag gaat een nieuw stuk in première, Leulie. Onderliggend thema is de liefde en de dood. Verslaggever Nicole Terborg ontmoet de cabaretier bij haar thuis in Amsterdam. Jouw ogen, jouw groen.
10: ben je gebleven, is het daar goed?
11: Heb je John Lennon of God al moe? Ik, ik hoor wel eens terug van mensen, maar ja, dat komt misschien ook omdat je ouder wordt, alsof het ja, gelaagder is. Ik weet het niet zo goed. Of dat, dat is zo raar om het voor jezelf te zeggen. Ja, je onbewust neem je natuurlijk van alles mee. Aan ervaringen, pakketje. En, dat zal misschien ook iets idee spelen. Teweeg brengen. Een gene
10: crucifix. Het is wat het is. Maar is hier Oh, dit is
2: veel
4: te warm, hè?
11: Ons voorstelling heet Leuli. En los van dat, ik dat een, wij dat een heel leuk, mooi woord vinden, betekent het Finse opgieting in een sauna. Mensen gooien dan water op kolen en gaan dan wapperen met een handdoek en uh, wordt het heel erg warm. We gaan een lulie doen tijdens de voorstelling. En um, ja, wij zijn zelf ook uh, liefhebbers dus, uh, van sauna en ook mensen-observanten. Dus ook dat soort mensen die dat dan doen en geven. Hoe doen ze dat? dat daar, daar kijken we ook altijd ja, naar. Hi! Hallo! Hallo daar! Jij moet Benno zijn. Klopt, klopt, ben ik. leuk, Benno. Benno, hoi. Leuk. Ik uh, speel met Remco uh, samen uh, een scène en dat gaat over homotherapie. Uh, Remco is een homo en komt bij mij uh, coachen homotherapeuten aan aan de deur, omdat hij daarvan af wil. En dan ga ik uh, middels een aantal oefeningen uh, uh, hem uh, daar proberen van af te halen. Dus ik maak eigenlijk feitelijk van homo's hetero's. Net als bij
2: jullie eerste voorstelling Samen Hulphond. Het is niet één lijn, maar het zijn gewoon verschillende types en verhalen. En niet iedereen pakt die tweede of derde laag.
11: We merken ook wel dat mensen er soms erg aan moeten wennen. Maar dat als ze het. Ja, het is ook niet, in die zin uh, niet super toegankelijk dat iedereen dit, uh, deez, dit, 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 deze vorm van cabaret uh, pick, oppikt. Of uh, iets mee heeft. Overdrijf oh, maar. Is goed. Ik ben Benno. Ik ben Benno. Hey! Oh ja. Ik ben Benno.
12: Hey! Ik ben Benno. Ik ben een ho, het hoor. Ho, ja, ho, ho. dit is het
11: Wat ja, ho. Ho. Wat ik laatst meemaakte. Dat ben ook wel weer. Ja. Wat ik heftig vond, is dat wij een mail kregen van een, een vrouw... En die haar zoon was uh, is homo en die was in elkaar geslagen, geloof ik. Of de vriend van die zoon. En die vond die scène verschrikkelijk. En ze snapte er helemaal niks van. En dat maakt je natuurlijk vaker mee binnen cabaret. En dat, dat maakt het ook zo lastig ook om het uh, ook uit te leggen. En, uh... Maar deze vrouw die vond, het, uh, vond het te grof. Oftewel, ziet dan niet de dubbele boodschap... dat wij het daar natuurlijk helemaal niet mee eens... Het derde dingetje. Ik, ik hoor je zeggen nagelstudio. Oké. Okay. Ah, ah, Gaat het niet worden.
3: Gooi het eruit. Juist. Nagelstudio eruit.
11: Ja, wat, ja, wat doen de meeste hetero-mannen die...
3: Die uh, gaan uh, tanken. Die tanken? Benzinetanken.
13: Ook. Ja hoor. Ja. doe ik. Dat doen ze. Ik ben, Dat doen nou, ze. Ik ga met...
11: En
2: jullie wilden jullie zelf meer blootgeven met deze voorstelling.
5: Mm-hmm.
11: Hoe kan je zelf blootgeven als je verpakt zit in een type? Uh, Vorige keer in Hulp Ons stapten we heel, soms heel even uit de, de types als onszelf. En dat doen wij nu uh, meer. En dat uh, vind, vinden we wel hele spannende scènes. Want dan zijn we gewoon als Remco en Martine, ja, staan we tegenover elkaar. En, en ja, dan gebeuren de dingen die we hebben. Of een conflict, of vinden elkaar leuk. Of, uh, dus dus we, ja, we zien ook meer Remco en Martine ja, tussen de types door. En op het moment dat je... Ja, het is natuurlijk ook weer jezelf spelen. Dat is dan weer het leuke. Dan dan is het best lastig soms om de de juiste toon te vinden... en toch een soort naturel te houden. En en dat is wel echt een uitdaging. En en, en ook wat persoonlijkere dingen gebruiken. En dan als jezelf. Ik bedoel, we gebruiken echt wel dingen uit ons eigen leven. Ik vind dat wel spannend om te doen. Ik Ik vind dat leuk. Ja.
2: Wat uit je eigen leven gebruik je dan voor de voorstelling?
11: Uh, Ik ben degene die uh, single is en uh, die graag kinderen wil en 43 is. En Remco is degene die uh, een ex heeft waar hij heel goed mee om kan gaan... en nog kinderen heeft en die vriendin die een vriendin heeft, een jongere vriendin... en die ook weer leuk met die ex om kan gaan. Ik bedoel, we chargeren wel, maar er zitten elementen in die gewoon kloppen. En, En daar gaat het wel over...
2: Wat doe je eraan om aan die party te komen? God ja.
11: Nou, ik. Uh, van alles. Ik gooi mezelf de grappel. Nee. <lacht> nee, ja, ik, ik deed. Ik deed wel, ja. Ik, uh, en, dan, en dan zit hij er weer niet tussen. En dan denk ik: van oh, nee, maar dan ga ik toch weer verder. Ja, dat is het enige. En ik blijf. Ondanks dat ik af en toe een beetje. Uh, uh, verdrietig van ben dat het een weer niet is, blijf ik toch hoop houden dat het. Uh, dat het op een gegeven moment uh, wel matcht. Maar ik, ja, ik, ik deed best veel, ja. Het
14: is wat het is, maar er is hier dus niks. Ik verlang er zo naar om bij jou
11: te zijn. Dat gaat nooit gebeuren. We horen bijvoorbeeld ook het nummer Er is niks. Nou, dat, dat komt uit een scène voort waarin... Uh, ja, een soort euthanasie-scène van twee oude zussen die, uh, nou ja, die zelf maar aan de slag gaan... omdat uh, niemand hen helpt. Die scène gaat over in het lied van, van Shaffi. voornamelijk Shaffi, En ik ben hem ook een beetje ook aanwezig in het lied. Uh, en Shaffi, die, die zingt min of meer vanuit een soort nou ja, plek. Uh, waar, en, dan, en dan zegt hij, uh, mensen maak je allemaal niet zo druk. Je hoeft niet bang te zijn, want hier is niks. Er is niks. En niks is heerlijk, niks is goed, niks is prachtig. Dus het is eigenlijk een vrij uh, atheïstische, hum, humanistische lied misschien. Ja, ja, ik, ja ik, ben er, ik vind het wel erg mooi. Uh. En, en dat echt, zo, zoals Remco dat, uh, dat zingt, à la Shaffi, dat, ja, hij, hij heeft er ook echt iets van weg, vind ik, van, uh, van Shafi ook in zijn uit. zo
14: bang... Dat is wel het laatste waar je
11: angst ja, En die dood, gek genoeg. Vorige keer zat er ook best veel dood in. En nu zei je van, hé, hey, je gaat nou alweer zoveel over dood. Ja, kennelijk uh, wel, ja. En, en, maar niet eens zozeer op een hele uh, zware manier, hoor. Maar ja, hij komt wel voorbij. Maar ja, het, ho- het hoort ook, ook echt bij het leven natuurlijk. En dan ga je je even voorstellen, heel kort. Okay. En dan ga ik spiegelen, ja? Dan geef okay. ik wat dingetjes terug. Oké, okay. ja. Zonder oordeel. Ja. Oké, okay. A3, a, drie. a twee. Ik moest mezelf echt slepen naar de auto om naar de voorstelling te gaan. En lag alleen maar op de achterbank te slapen. En uh, Alex zat dan vaak voorin, want ik speelde toen met Alex Klaassen een voorstelling. Die ik dus halverwege heb moeten afbreken. Um, ja, ik, ik, ik weet nog voordat ik die keuze maakte om, om te stoppen, dat ik uh, op vakantie was met mijn toenmalige vriendje. En in Egypte en alleen maar kon huilen ook in het restaurant waar we zaten en zo. Het was gewoon helemaal, weet je, geen weerstand meer kunnen bieden aan. Het was gewoon op. Ja, het was uh, gewoon. Dus, maar het, ja, het was op. Fy- fysiek uh, en emotioneel zat ik gewoon behoorlijk stuk en uh, 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 moest ik opladen. Nou, ja, dat heb ik dan. Ik heb ook heel lang eigenlijk uh, in bed gelegen daarna. Volgens mij toen ik de beslissing had genomen. Wat ook niet helemaal goed is, natuurlijk, om alleen maar dat te doen. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk ben ik er weer uitgekrabbeld. Vorig jaar,
2: na lange tijd, stond je weer in het theater, dus nu met uh, Remco Vrijdag. Uh, hoe heb je dat ervaren om weer in het theater te staan na, na een burn-out? Hè?
11: Ja. ja, dat was wel even spannend. Hè? Maar in het begin dacht ik van zou ik het nog wel kunnen? Want ik had echt nou vijf, zes, zeven jaar misschien wel voornamelijk televisiedingen gedaan. Koefnoen, Kopspijkers, uh, Klokhuis. En uh, nou, ja, opeens gingen we theater weer in. En, uh... Maar het was heel leuk, want was, ja, bij, bij de eerste lach ergens bij een try-out... dacht ik van, yes, ja, het, dit, dit, komt, dit komt weer goed of zo. En dat is inderdaad toch iets wat je niet verleert dan of zo. Dus ik, ja... Ja, en de magie van het theater, ook weer cliché, maar is echt zo. Kijk, televisie doe je natuurlijk, dan krijg je geen reactie terug... in dit zo rechtstreekse kunstvorm. Ja, als het dan goed gaat, dan is dat ook wel heerlijk, hoor. Dat je echt uh, helemaal kan onderdompelen in een lach.
3: De voorstelling Leuli van Vrijdag in Ford gaat vrijdag 12 december in première in Amsterdam in De Meervaart. Men from the South, dat is uh, de naam waaronder singer-songwriter Paul van Hulte werkt. Afgelopen jaren speelde hij vooral op woonboten, in kerken, huiskamers, dat soort gelegenheden. Hij heeft een uh, nieuw album en dat South waar hij zich daar uh, heeft vernoemd, dat is uh, dus gewoon Eindhoven. We luisteren naar het nummer Before the Flood. Van from the South met het nummer Before the Flood. Nooit meer slapen. De Britse komiek Russell Brand is uh, aan de overkant van de zee bijna elke dag in het nieuws. Vandaag omdat hij een tijdelijke verbanning van Twitter tegemoet kan zien. Want hij heeft het telefoonnummer van een journalist gedeeld met zijn maar liefst 8,7 miljoen volgers. Ja, wie is eigenlijk Russell Brand en hoe doet hij het toch steeds om in het nieuws te komen? En wat is de man zijn missie en betekenis? Anton de Goede heeft zich de hele dag verdiept in deze Russell Brand. Goeienacht. Ja, goeienacht Pieter. Wie is ja, Russell we... Brand in het kort? Ik denk dat veel mensen inmiddels wel weten, want hij is moeilijk te ontlopen. Maar we beginnen ja. gewoon lekker uh, vanaf het begin. We nulpunt. beginnen bij het begin.
12: Engelse komiek, acteur, columnist en zowel bekend van radio als televisie. Beetje knappe verschijning, man met een uh, een, een baard, lang zwart haar. Bekend ook van muziekclip met Katy Perry, met wie hij ooit getrouwd was.
3: Nou ja, je zegt knappe verschijning, maar ook een beetje uh, een vaag figuur.
12: Ook een beetje een vaag figuur. En zoals je zegt, hij hij heeft een soort uh, enorm voelspriet om in het nieuws te komen... En daar is, hij, daar is hij vaak controversieel. En hij heeft nu het nieuws gehaald... doordat hij een telefoonnummer van een journalist op Twitter zette. Het visitekaartje drukte hij af. Van de Britse krant Daily Mail was deze man Neil Sears. Waarover hij trouwens spijt heeft betuigd. Maar er waren al mensen die hadden dat telefoonnummer inmiddels gedraaid... en die man lastig gevallen. En hij heeft tegen de regels gehandeld en het zou kunnen komen tot een ver- of weghalen van Twitter, in Wat? ieder geval voor een periode.
3: Wat was de aanleiding om dat te doen? Had de journalist hem een vervelende vraag gesteld?
12: Nou, eh, dat is niet helemaal duidelijk. Eh, hij had het door de Brievenbus had hij een visitekaartje gekregen met het bericht daarop... Uh, bel me alsjeblieft. En uh, daarop heeft hij kennelijk dat op Twitter gezet... en iets gezegd als, ze vallen me lastig, mama. Uh, ik ben menselijk, I'm human. En uh, nou, dat heeft hij impulsief gedaan. Hij heeft dus, zoals gezegd, bijna 9 miljoen volgers. Dus dat is nogal wat. En die journalist die werd uh, kennelijk suf gebeld. Maar waarom hij het nou precies deed, is niet helemaal duidelijk. En hij heeft spijt betoond. Uh, het het lijkt goed. op
3: een impulsieve actie, kortom.
12: Ja, hij heeft ook het nieuws gehaald. En dat is eigenlijk nog belangrijker in, de, in deze week in de kranten. Als strijder tegen de rijken. In het kader van uh, de enorme huizengekte die er in Londen is. De huizenprijzen zijn gigantisch. En de huren reizen de pan uit. En... Uh, Mensen moeten daardoor gedwongen hun huis verlaten. De kern van al zijn acties eigenlijk op radio en tv in allerlei interviews. Hij keert zich tegen het systeem. Onze planeet gaat ten onder is zijn stelling. Niemand doet er iets aan. En alle politici, en dat is heel belangrijk, die noemt hij eigenlijk deel van het systeem. En alle politiek is een façade. Dat was dat
3: legendarische interview met Jeremy Paxman die ineens in de rol van het establishment werd gedwongen... door deze Russell Brand, wat ook wel grappig is... omdat het zelf natuurlijk ook een een tegendraadse man is, uh, Paxman. Maar het het, het werd een enorm vaak bekeken fragment.
12: Ja, en op op, uh, internet kan je zelfs hele transcripties terugvinden. Het was vorig jaar oktober. Ik ben een klein stukje klaarstaan waarin je hem hoort... Brand in gesprek met die Jeremy Paxman, moet je eigenlijk zien als uh, de de Paul Witteman van de BBC, zo'n soort gezaghebbende interviewer die helemaal aan de top staat. Luister wat het antwoord was van Brand nadat Paxman hem gevraagd heeft: wat wil je dan voor revolutie?
1: Many people want a
7: revolution, but I'm asking what it would be like. Well, I think what it won't be like is
2: a huge disparity between rich and poor. ...where 300 Americans have the same amount of wealth as the 85 million poorest Americans... ...where there is an exploited and underserved underclass that are being continually ignored... ...where where welfare is slashed, while Cameron and Osborne go to court... ...to defend the rights of bankers to continue receiving
10: their bonuses.
11: That's That's all
10: I'm
3: saying. Juist, uh, uit dat uh, fragment. Maar ja, je hebt je verdiept in de man Russell Brand, een jonge afkomstig uit uh, lower class kringen zelf. Tijdje geworsteld met drugs en en andere problemen. uh, Hoe ben je verder gegaan?
12: Nou ja, hij heeft dus over dat drugsprobleem... wat hij van vroeger uh, overhield... zegt hij in datzelfde interview van Paxman. uh, Hij verklaart dat zelfs als het gevolg van het systeem. Uh, en het is een heel spannend interview. Waarom zouden wij naar jou luisteren? Vraagt Pixman. Want je hebt je afgekeerd van de politiek. Nou die brand die zegt net zo makkelijk. Je hoeft helemaal niet naar mij te luisteren. Maar intussen heeft hij dus wel 9 miljoen volgers. Kern is dat deze Russell Brand zich tegen die politiek keert. Uh, ja ik heb. Iemand gevraagd, Hans Aarsman, de fotoanalyticus die we kennen uit de Volkskrant. Die zelf trouwens ook als een soort comedian een soort one-man show heeft. Waar ik ontzettend dol op ben, maar dat terzijde. Luister naar Hans Aarsman over Russell Brand.
1: Het is een, een uiterst intelligent en snel en flitsend iemand. Ja, het is ook wel een beetje een geniale gek. Dus uh, soms laat het uh, heel erg weg door. En, uh, nou, zoals dat met, dat laatst met, met het geintje laat met het de, de, met de telefoonnummer dat hij dan uh, weer publiceert. En uh, ook wel eens een fotograaf aan lul gegeven... toen hij nog met Cape Perry was. Maar eigenlijk is hij... We leven in een tijd waar we aan alle kanten belazerd worden. Of het nou door bedrijfsleven is of door de politiek. Terwijl er ongelooflijk veel informatie is. Maar er gebeurt niks mee. Iedereen blijft maar zo'n beetje zitten in een afwachtende houding. En hij is iemand die er gewoon dwars doorheen en organiseert iets. Dat waardeer ik
3: heel erg in hem. Al dus Hans Aarsman.
12: Ja, dus wat zegt Hans Aarsman hier... Uh, hij keert zich als bijna geen ander... tegen allerlei misstanden die hij signaleert. En kennelijk zijn er heel veel volgers die dat herkennen. En die zeggen, ja, die met hem eens zijn... Uh, ja die politici, daar moeten we het niet van hebben. En, en, en ja, deze man die vertolkt dus een, 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 een visie van mensen... die weinig geloof meer hebben in de politiek. Ik vroeg Hans Aarsman verder wat hij van hem geleerd heeft.
1: Nou ja, wel dat dat, de de wat meer filosofische en ingestelde mensen het het moeten gaan doen. Dat die gewoon die analyse moeten maken en ermee naar buiten moeten en dat we het niet meer moeten pikken. En van de vakbonden hoef je het allemaal niet te verwachten en van de de, de linkse partijen ook niet. Maar het, het moet gewoon nu uit de intelligentia komen.
3: Maar wat ik dan nog steeds niet begrijp, Anton, is waarom juist hij zo'n aantrekkingskracht heeft. Wat heeft Russell Brand, waardoor heel veel mensen achter hem aan willen lopen... en willen horen wat hij
12: uh, allemaal zegt? Ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Uh, Misschien om hoe hij eruit ziet. Misschien dat hij die naam heeft. Misschien door uh, dat dat leven dat achter hem ligt. Misschien dat hij toch uh, dat cynisme en dat sarcasme verwoord dat heel veel mensen hebben, vooral trouwens een jongere generatie, blijkt hij enorm aan te spreken. Ik besprak het fenomeen ook nog even met onze jonge collega, programmamaker Maarten Westerveen. Die, uh, die kennen die we natuurlijk allemaal. Die volgt de Britse cultuur op de voet. En ik vroeg aan hem vanmiddag hoe kijkt hij naar het fenomeen Russell Brandt tegen het licht van die enorme aanhang juist onder jongeren. Maarten Westerveen.
1: Wat Brussel Brent met zich meebrengt... is heel veel hè, volgers op Twitter en Facebook. Maar niemand weet natuurlijk precies hoeveel gewicht dat nou werkelijk in de schaal legt. Dat is niet duidelijk. Het moet nog maar blijken of je met Twitter de wereld echt kan veranderen. Er zijn natuurlijk hè, heel veel gevallen geweest waarbij Twitter iets lijkt te doen. Hè. Bijvoorbeeld met die koning een tijd geleden. Maar ja, wat is daar nu van gekomen? Het is allemaal heel vluchtig. Maar... Heel veel meer is het voor die nieuwe generatie ook niet
3: om aan vast te houden. Al dus uh, Maarten Westerveen. Russell Brandt, ja, het blijft uiteindelijk toch een fascinerend uh, fenomeen. Al heeft het allemaal ook iets van een uh, uit de hand gelopen café-ruzie. Omdat het zo vrijblijvend is en hij er niet zo heel veel tegenover stelt uiteindelijk. Maar een interessante man. Anton de Goede, dank je wel voor nu en een uh, hele goede nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek van Idris Elba van Mandela A Long Walk to Freedom. Dat uh, was een film waar zij als acteur in meespeelde. Er is ook een album bijgemaakt, geïnspireerd op het leven van Nelson Mandela. Van die plaats draaien we nu een nummer Hold On.
15: Change, change These wars are just make-believe They'll cause you to doubt your dreams Shove aside so I'll see you on the other side. On the other side, don't cry for your son. You're raising a soldier, he can't learn from the pain till it's over. Your baby girl will be an amazing achiever. Don't cry for her. You're raising a leader. Oh, don't you cry! Oh, don't you cry. (laughs) to last out to last out to last out to last out to mama out pepper out to 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 no Out to Lamma, out to Lamma, so on, so on, so on, so on, so on, Out to so so on, so on, so so
3: Idris Elba, my Mandela. Nooit
15: meer slapen.
3: Het studentenkoor. Ja, je hoort erbij of je hebt het er niet zo mee. Maar in de film The Riot Club laten de heren van een exclusief dispuut... een spoor van vernieling na... Na een etentje in de plaatselijke pub. Fokken en sukkentekenaar Jean-Marc van Tol was in zijn studentenjaren lid van het Amsterdamse koor. Hij moest even slikken toen hij de Riot Club zag.
10: Oké, here are the rules:
2: Het studentenkoor. Dan denk je aan drank, ontgroeningen en luidruchtig gebral. Een beeld dat wordt bevestigd in de film The Riot Club. The Riot Club is gebaseerd op het exclusieve studentenkoor The Bullingdon Club uit Oxford. De mannen zijn berucht om hun etentjes die volledig uit de hand lopen. Dat gebeurt ook in
5: de
14: film. Oh, yes. Chateau Petrus 1976.
13: Ja, ik herkende mezelf. Het was zo herkenbaar soms. Dat ik Bijna letterlijk dacht dit is, dit is gebeurd, maar dan uh, met mij in uh, Amsterdam. Uh, Tijdens mijn uh, studententijd. Uh, toen ik lid werd van uh, het Amsterdamse studentenkorps. Um, en dat is dus pijnlijk. Je kijkt uh, naar pijn. Jean-Marc van Tol,
2: tekenaar van Fokken en Sukken. Hij ontmoette John Reed en Bastiaan Gelijnsen, de mannen met wie hij fokken en sukken maakt... bij het dispuut Hebe van het Amsterdam Studentenkoor. Destijds vond hij de koorgrappen allesbehalve pijnlijk.
13: Nee, nee, toen niet. Toen was je juist in staat om uh, daar overheen te stappen. Zoals ook in deze film uh, hoofdpersonen in staat zijn om vrij makkelijk over uh, hele heftige dingen heen te stappen. Ik kan je bijvoorbeeld het voorbeeld geven van een etentje. Zoals in de Riot Club er ieder jaar een eten is ergens in een restaurant. In dit geval is het in zo'n Engelse pub, de Bullseye. Dat deden wij ook. we hadden ieder jaar als er uh, jonge uh, studenten nieuwe aanwas is gekomen... dat heette dan feuten... Uh, hadden wij een, uh, een fleur diner in, in Amsterdam heet dat, dat systeem van nieuwe aanwas. Aankrijgen heet uh, fleuren. Uh, en dan kom je in zo'n, uh, zo'n restaurant waar dan... Uh, het bestuur geboekt heeft als uh, een, een club literaire club student of iets dergelijks. Nou, of meestal een literaire gezelschap waarbij dan de, de eigenaar denkt: oh leuk, uh, er komen 50 mensen. Oh en ze betalen ook heel goed, dus ze zitten niet af te dingen. Oh grappig. Uh, nou dan gaan we. De... Maar het eerste wat je dan merkt op het moment dat jij de uh, restaurateur bent, is dat er 40, 50 dronken studenten in hun rockkostuum uh, binnenkomen waggelen. En dan denk je: holy fuck, wat gaan we nou krijgen? En dat is dan in uh, plekken gewoon in Monnikendam of in Weesp, ergens waar je met de boot kan komen. En het is ieder jaar weer een ander restaurant, want het restaurant waar we geweest zijn, daar word je nooit meer toegelaten. Oh, dan moet ik er toch op lachen. <laughs> het is namelijk ook, naast dat het genant is en verschrikkelijk, is het ook heel erg leuk. Is it this far away? Yeah, we're banned from anywhere closer. En dan krijg je tijdens zo'n, zo'n diner dat. Iedere gang, er meestal worden er drie, vier, vijf gangen besteld. Iedere gang wordt koud geluld. Het, wordt helemaal niet, het gaat niet om het eten. Het gaat namelijk om die groep studenten... die alleen maar bezig is met zichzelf om een of andere manier te profileren binnen de groep. Dus je krijgt de hele tijd speeches. Een van de dingen, ik kan een voorbeeld geven, is... Uh, dat er tijdens het eten uh, subgezelschappen worden gekozen. Dus binnen het dispuut ook weer kleine andere groepjes die dan daaronder vallen. Uh, Als voorbeeld kan ik je het subgezelschap leptosoom uh, noemen. Dat zijn jongens die uh, langer zijn dan twee meter en waarbij je alle ribben kunt tellen. En uh, en dan houdt zo'n jongen die uh, daarbij hoort een toespraak en vertelt hij dat onder de nieuwe feuten waarschijnlijk toch ook weer zo'n jongen zit. Er zijn vaak hele lange jongens met nog heel dun... En, dan, uh, en dan, dan, dan eindigen ze met al die jongens van twee meter... en waarvan je alle rippen kunt tellen met een lied. Lang, veel te lang duurt het leven voor mijn lijf. En dan springen daar opeens allemaal jongens op van het subgezelschap Plet. En die springen erop en dat zijn jongens die meer dan 100 kilo wegen... en kleiner zijn dan 1,80 meter. 80. En die, uh, die zijn van het subgezelschap Plet en die pletten altijd de leptosomen. Maar dat gebeurt in zo'n ja, uh, in, in het suffetje van Monnikerdam... Dus, dus, dus ja, ik moet erom lachen, maar het is ook tegelijkertijd natuurlijk verschrikkelijk. De jongens van Plet die mogen alleen maar lid worden als ze een uh, pakje sigaretten in hun buik kunnen laten verdwijnen. Zodat in de plooien van hun... En meestal zijn dat al de tweedejaars. Want die leptosomen veranderen al binnen een jaar door het vele drankgebruik uh, in een, uh, iemand van het uh, subgezelschap Plet. Dit soort elementen zitten wel in de Riot Club. En ja, ik, ik werd daar gewoon wel mee geconfronteerd en dacht opeens van... Wat heb ik gedaan vroeger en waarom vond ik dat toen leuk en nu doet het pijn?
14: Je
13: had natuurlijk op dat moment toen je student was geen oog voor de mensen buiten je eigen wereldje. Dat wereldje, en vooral bij het koor, is dat zo: dat is het belangrijkste. daarin word je ook, nou wij noemden het hebe-dwang... je wordt gewoon gedwongen om mee te doen. Of je doet niet mee. Er zijn ook mensen die op een gegeven moment al tijdens zo'n proces afhaken... en zeggen van dit pik ik niet, dit is te gek. Uh, en, en daar heb ik achteraf eigenlijk al veel meer respect voor... dan ik toen, 25 jaar geleden, daar respect voor kon hebben. Het is namelijk heel erg moeilijk. Op het moment dat jij lid wordt van een club of van een dispuut... Of, maar misschien ook van een voetbalclub of wat dan ook. Waarin allerlei dingen van je worden verwacht die uh, het individu te boven gaan. Die dus waarbij de, de groepsvorming belangrijker is en groter is dan wat jij in je eentje aankunt. Dan, dan word je bijna altijd gedwongen om over je eigen grenzen heen te gaan. En het is aan jou de keuze. Doe ik dat of doe ik dat niet?
14: Ik ben ziek tot fucking death! And poor people! Yeah. Fucking yes! Fuck yeah. yes. yes. Yeah.
13: Yeah. In mijn geval, Hebe is een uh, dispuut dat is ontstaan uh, in 1901. Of in 1900, maar in 1901 is, hij, is dat dispuut bij het koor toegetreden. En uh, Hebe behoort tot de vier oudste disputen van het Amsterdamse studentenkoor. Dat betekent dus dat je een bovenbuiker bent. Ja, dat betekent dat je één keer per jaar kippenpoten mag gooien naar de onderbuikers uh, op de sociëteit. En ja, dat, 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 dat doe je dan ook. Ik niet hoor, ik heb er nooit aan mee gedaan. Maar uh, heel soms, een heel klein kippenpootje. Uh, maar niet heel hard tegen iemand aangooien. Dat heb ik echt nog echt nooit gedaan. Ik, ik word weer corporaal als ik hier aan denk.
2: Je gaat jezelf ook verdedigen.
13: Je gaat natuurlijk verdedigen. Het is een spel. Op het moment dat je niet snapt dat het een spel is, dan is het gevaarlijk. Maar als je snapt dat, het, dat je er altijd met een knipoog naar moet kijken... Uh, dan is zoiets als een uh, studentenkoor natuurlijk niks meer... dan heel snel heel veel mensen leren kennen... waarbij je uh, gewoon een leuke tijd kunt hebben. Let us eat till we explode.
2: Drink till our eyes fall out. Let us dance footloose upon the earth. And carpe some fucking deer.
14: Yeah. We who are about to die salute you. Can a
13: touring, take Het is mij nooit gelukt om werkelijk hebeaand te worden. Het is mij nooit gelukt om werkelijk over de schuttingen heen te springen... en mezelf daar helemaal in onder te dompelen. Ik ben altijd toch nog een beetje op de schutting blijven zitten... met dus het gevolg gevolg, dat je er ook niet werkelijk bij hoorde. Ik heb heb altijd een vriendin gehad die uh, er behoorlijk afstand van kon nemen. En dat is misschien ook wel een beetje mijn redding uh, geweest. En ik heb haar gisteravond verteld hoe dankbaar ik eigenlijk wel voor ben. Uh, want het, is een, het systeem van een studentenvereniging, en in het geval van het Core, het Core, is iets wat je kan vermorzelen. Je kunt er aan ten onder gaan. Dus ieder jaar zijn er ook wel mensen die daar nooit meer uitkomen.
10: We, we, we apologize. We apologize for being who we are. We pretend we the same. We do it to ourselves. Yeah. We need to stop apologizing. Because it's only going to get worse.
13: Aan de ene kant afschuw ik het. En vind ik het vind ik de groepsdwang en de manier waarop er met mensen omgaat, gegaan wordt heel vaak verschrikkelijk. Maar ik moet ook wel lachen. En ik heb ook wel. Er zijn ook momenten dat je ontzettend veel humor uh, aantreft. Of ook wel uh, uh, vriendschap en loyaliteit. En, die, en daar. Het is, wel, het is ook wel weer heel fijn. Dus dat, dat, dat dubbelslachtige, dat, is, dat heb ik altijd wel gehad eigenlijk. Maar in dit geval, de Riot Club was voor mij persoonlijk ook iets... om, om weer eventjes erover na te denken. En te denken van, hé, hey, zou, zou ik nu nog lid kunnen worden van het koor? Nou, ik weet echt zeker dat ik dat niet kan. Maar ja, ik ben nu al 47, dus uh, ik denk dat ik ook qua leeftijd al niet meer kan.
2: Uh, Kijk je er dan nu, heb je er ooit spijt van gehad dat je lid bent geworden?
13: Ja, heel vaak. Ik heb er heel vaak spijt van gehad, ja. Maar ja, uh, hoe zeg je het op? Je bent Hebejaan voor het leven. Je kunt dat niet. Je kunt daar niet mee stoppen. Weet je wel? Op het moment dat je die, die eerste vier werkende jaren achter de rug hebt. Ja, dan, in de film heet het dan een alumnus. Maar je blijft gewoon Hebejaan. Dat, dat is gewoon wat je bent. Uh, en dan kan je nog wel je lidmaatschap opzeggen. Of je kunt wel niet naar de, de reunies toekomen of de lustra. Maar je bent het gewoon. Ja. Gedoemd. Je bent gedoemd. Echt waar, op het moment dat je één keer zo'n misstappen gaat door lid te worden van een koor... zit je de rest van je leven aan vast.
3: jean Mark van uh, Tol, die uh, nooit meer van zijn koorverleden verlost zal zijn. In gesprek met verslaggever Inge ter Schuren. De Riot Club is vanaf heden te zien in de bioscoop. En van Fokke en Sukke ligt er als uh, ieder jaar een, een boek in de winkel. Het afzien van 2014. Cuby and the Blizzards, een uh, legende uit Grollo in uh, Nederland. 1967 uh, was het en uh, het was een uh, prachtig nummer dat ze maakte: Somebody will know someday. Thank you. Marie uh, Musquet, overleden in uh, 2011. Een uh, nummer uit 1967 van uh, Quby en The Blizzards. Ooit heb ik hem uh, geïnterviewd en toen halverwege de interview zei hij... Uh, nu ga ik even op bezoek bij mijn zus, die woont in de buurt. Dus als je het uh, niet erg vindt, dan uh, verlaat ik deze uitzending. Want dan uh, ben ik wat eerder bij mijn zus en dan heb ik ook de trein weer op tijd uh, terug buitengewoon een man overigens was het uh, Harry Musquet. Morgen, Dirk de Wachter uh, in Nooit meer slapen... psychiater en psychotherapeut uit Vlaanderen... een boek geschreven over de liefde. Een onmogelijk verlangen noemt hij dat. En hij zegt dat je vooral niks moet forceren in de liefde. Want alleen dan kan de liefde zich daadwerkelijk openbaren. Straks de Fara met uh, Francisco van Jolen. Ik wens u nog een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen.